0: Herzlich willkommen zur Extra-Pui-Show der Q130. Mein Name ist Malte Krö-Körber, ist mein Name. Hallo, grüße Sie. Ähm, bei mir im Baumhaus heute der Dominik Hammes von der Medienkuh. Hallo, Herr Hammes, grüße Sie. Wir hallo, zeichnen, Hallo, hallo, Herr Hammes. Wir zeichnen heute die Folge 130 auf. Haben Sie damit gerechnet, noch in Folge 129? Jo. Also ich meine, das ist ja auch sicher jetzt ein spannender Moment für Sie, ne? Es ja, ist halt jede Woche irgendwie das Gleiche. Noch. Also um es Ihnen jetzt mal ein bisschen einfacher zu machen, dass Sie mal auch mal ein bisschen lockerer werden, so wie ich hier, äh, beantworte ich die nächste Frage gleich für Sie mit, die ich Ihnen stellen werde. Ich glaube, Sie haben richtig viele und tolle Themen heute vorbereitet. Sehe ich ja richtig, ne? Ja, ähm, wir beginnen. Das ist die Q130 live aus Australien heute. Servus. Medienkuh cool. Der Podcast rund um Film, Funk und, Film, Fernsehen. Funk und Fernsehen. Mit Kevin Carber, Kröber, Dominik Hannes. Holt mich hier raus und diesen Themen. Dschungel finde ich blöd. Das e ibes update Was ein Zirkus. Joko und Glas in der
1: Pro7-Manege. Geh mal fort aus für die Space Night. Und Rückkehr Radiolegenden wieder auf Sendung.
0: Fernsehen. Ganz richtig. Die Radiolegenden, Körber und Hamas, die nie im Radio waren, aber in einem ähnlichen Medium, sind wieder da. Q-130. Wir haben eine runde kuh mal wieder. Das fühlt mich auch schon direkt vollgefressen. Ja, sie haben so <kühnt> voll Nüsse hier verteilt im Publikum. Ja, ja, ja
1: alle kamen riesig an. Mhm, Erdnüsse. Die Möcht waren auch gar nicht salzig, so bis
0: ich vom Klo kam. Möchten sie Erdnüsse,
1: hieß es damals
0: ja auch schon bei Jürgen von der Lippe. Ähm, fernsehen kinders und natürlich äh, überwiegt auch in dieser woche mal wieder ich bin ein star holt mich hier raus, das mega top format bei rtl und ähm, ihr wisst das ist einfach unsere journalistische pflicht inzwischen euch abzudaten auch wenn er den dschungel gar nicht guckt was ich nicht glaube weil ich denke dass 98,9 unserer hörer äh, dschungelfans sind und sich den dschungel auch jeden tag reinziehen mehrfach on demand auf VHS, dvd äh, auf sämtlichen medien die zur verfügung stehen und ich habe mal wieder so das Wichtigste, auch für Sie. Sie gucken es ja nicht.
1: Ne. ne. Warum auch? Jetzt habe ich so viel Zeit, dass ich das mit dem vereinen könnte, was mich wirklich interessiert. Äh, ja, ich, also ich habe so viel Zeit und ich, ich nehme ja die
0: Zeit auch. Ähm, wir gehen erstmal du wieder hast. auf die...
1: Bitte? Ist okay und so weiter.
0: Ja, äh, wir gehen erstmal wieder auf die Zahlen an, auf die nackten Zahlen, weil natürlich die Frage im Raum steht, äh, Dschungel, ach, das ist doch Proletenfernsehen, will das überhaupt noch jemand sehen im Jahr 2013? Es hat ja schon sehr verheißungsvoll begonnen, man hat auch sehr schnell den Rekord der letzten Staffel schon eingestellt, das haben wir letzte Woche ja schon berichtet, aber es geht noch weiter durch die Decke, denn... Ja, da fällt Herr Namens gleich die Tasse. Äh, Gen Erdboden. Hier wird
1: nichts äh, nichts stürzt hier ist nur gewackelt. Ja,
0: gut, aber das ist erste Erschütterung und es ist ein Vorbote, dass, dass das Ding bald einfach nur noch ein tausend Teil auf, da, äh, auf, auf ihrem Teppich liegen wird. Ähm, wir gucken uns den Super Samstag an. Eigentlich ja der klassische Fernsehtag und auch ein äh, sehr starker Gegenspieler, äh, nämlich Wetten das das lief, glaube ich, bis 2245, hat sich also locker mal eine halbe, halbe Stunde ungefähr mit dem Dschungel überschnitten.
1: Und wow, das sind mal beides so lange Formate, dass das jetzt... Ja, das stimmt. Das ist interessant, aber nimmt sich, glaube ich, jetzt nicht Brot und Butter weg gegenseitig.
0: Das Interessante war auch, dass ähm Wetten, dass das ZDF ähm, pünktlich zum Sendebeginn von Ich bin ein Star um 22.15 eine so langweilige Wette hatte, dass natürlich auch jeder gerne umgeschaltet hat. Das war einfach Service auch vom, vom, vom Lerchenberg. Da hat man gesagt, das planen wir so, dass da der, der Big brother Asi auftreten darf und seine Show abziehen darf und hat, sich schön inszenieren ja, darf. Hat bestimmt auch irgendeine Frau auf der Straße, Lanz, angesprochen und gesagt, machen sie das doch. Ja, und die Frauen waren dann auch im Studio und ähm, der Wettkandidat, er hieß, äh, wie hieß er denn nochmal? Hieß er, nee, Marcel hieß er nicht. Ich weiß es nicht. Steve. Steve hieße. Hm. Doch Steve, hier Mensch aus Gera, ne Schor. Stief hat äh, dann die Frauen massiert. Hat er eine Schwester? Darauf gehe ich jetzt überhaupt nicht <lacht> an. Lasse hat Frauen nicht. massiert. Was? Sie haben meine Augen massiert? Ich habe verstanden, der hat Frauen massiert. Frauen, ja, hat er. Frauen massiert. Denn er hat äh, gewettet, dass er Massage dass er das kriegt. <lacht> Entschuldigung. Er hat gewettet, dass er Massageöle am Geschmack erkennt. Nein, natürlich an der Konsistenz und an der Beschaffenheit und an der Art und Weise, wie es sich in die Körper einmassiert. Er
1: ich hat das allerdings
0: mit einer solchen Inszenierung gemacht, die ganze Zeit
1: Furzgeräusche. Dumme Furzgeräusche,
0: ja. Ralf Schmitz äh, bekam kurzzeitig keine Luft mehr. Denzel Washington musste ihn wiederbeleben auf dem Sofa. Und äh, es war also, er hat sich so inszeniert und so nach vorne gespielt und da immer gelabert und gelabert. Und da habe ich gesagt, Gott sei Dank, jetzt rüberseppen zu den richtigen C-Promis. Ähm, zu Ich bin ein Star, halt mich heraus. Wie ging das Ganze quotentechnisch aus? Wir haben es mal ausgewertet, <lacht> DVDL. Und zwar am Samstag ein Rekordwert erreicht, am 19. Januar von 44,3% Marktanteil in der Zielgruppe. Also es waren 4,95 Millionen Boah. Und der Gesamtmarktanteil 9,4 Millionen Zuschauer, das entspricht 27,7 Prozent. Das ist gut,
1: ne? Ich, ich rechne nur gerade durch. Ja, zählen Sie mal. Das heißt, Sie haben zwischen, also ich, ich werde jetzt nicht präzise rechnen, aber über Können 30 Millionen Menschen haben fern gesehen zu dem Zeitpunkt. Ich äußere mich dazu
0: nicht. Was ist in dieser Woche noch passiert im, im, im Dschungel? Es haben natürlich jetzt schon die Ersten das Camp verlassen. Also die Zuschauer durften wählen, wer muss gehen. Als erstes musste Silva Gonzalez gehen. Sie wissen, González, González, wo, González. Wir, wo wir sehr lange gerätselt haben, ist ja. das eine Frau oder ist das ein Mann? Aber nein, das war Olivia Jones. Es war ein Mann und zwar irgendein, irgendein Hampelmann von den Hot Banditas. Er wollte sich doch verlieben. Hot Banditos, ja, er hat auch viel dafür getan. Ähm, <lacht>
1: viel dafür er getan, dass er sich verliebt. Er, nee, er
0: hat sich erstmal sehr unsympathisch gegeben. Und ich ja, finde, das, 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 ja, das, ja, das ist immer der erste Weg, um sich zu verlieben. Das kommt bei Frauen an, wenn man einfach mal einfach mal den, den Pflegel raushängen lässt. Also jetzt nicht sagen, also nicht glaub, in Pflege dem Sinne. Nicht in dem Sinne. So, das hat Dödel, das, sondern... Das hm. hat ja Klaus schon gemacht, aber hm. der ist auch raus im Übrigen. <lacht> Wir <lacht> haben genug von dir gesehen. Ja, reicht, danke. Ähm, Arno Funke, Dagobert, auch rausgewählt. Ebenso wie Allegra Curtis. Tschüss, danke und gute Nacht. Ja, die langweiligsten sind raus oder die, die sich überinszeniert haben, wie, äh, wie Silver Gonzalez. und jetzt ähm, immer noch mein Favorit, ganz klar, Olivia Jones. Also Helmut Berger ist sowieso mein Dschungelkönig. Übrigens nette Anekdote, die äh, Sonja Zitlo erzählt hat. Äh, da hat mich eine Frau im Fernsehen angesprochen und hat, und hat gesagt, wussten Sie eigentlich, dass Helmut Berger gestern im Hotel versucht hatte, mit einem Teammitglied zu schlafen?
1: Das ist die Frage, mit welchem, ne? <lacht> Daniel Hartwig sagte dazu nichts in dem Moment. Was hat denn der Malte gesagt? Wir, Malte, der alte Schwitzkasper.
0: Malte? ja. ja. Das ist eine ganz andere Kategorie. Da kommen wir aber gleich noch zu. Ähm, nun ja, das war so eine Info am Rande, falls Sie jetzt sich fragen, wie geht es eigentlich Helmut Berger da im Hotel ne, in Australien? Ähm, wir kommen aber noch zu so ein paar Randerscheinungen, denn was im Dschungel passiert, das wisst ihr ja da jeden Morgen, wenn ihr er, wenn er, wenn er eure Bildzeitung im, im Abo äh, vor, der, vor der Haustüre findet und, und die am Frühstückstisch äh, genießen könnt. Wir wollen uns um eine Randerscheinung in dem Fall jetzt kümmern. Das ist nämlich, <lacht> es ist nämlich die Domian. Randerscheinung der Woche. Domian. Ja. Jürgen Domian. Wir alle kennen ihn aus seinen Hits wie Ich Fick Matt oder, also, nein, der Anrufer. Der Anrufer, das ist doch ein Klassiker. Wenn ich Jürgen Domian bei Google eintipp, hm? ja, kommt aber, direkt Sex mit Matt. Ja, aber Sie können doch nicht ja, Jürgen Domian mit seinem Klassiker Ich Fick Matt. Also, <lacht> ich habe ihn nur rezitiert. Also in dem Sinn. <lacht> Ich habe ich hab mich in die Lage des Anrufers versetzt. Soweit ja.
1: wir wissen, hat Jürgen Dom hier noch nie Matt gefickt. Wir wollen es hier ah. feststellen. Ah. On behalf of Kevin Körber und Medienkuh Group, Koka G, we, Danke, ja. we don't endorse <lacht> sex with Matt. Crystal so. Matt, ja. <lacht> Damit auch
0: nicht. Nein, aber das ist doch die alte Story, die, die kennt man doch. Ja. Ich forme mir aus 25 Kilo Hack eine Frau.
1: Machen ja. Sie das, Herr Körber, Und
0: seitdem habe ich meinen Ziegelstatus geändert. So. <lacht> auf jeden Fall. Auf es ist tierisch gut und es ist kompliziert ja. auf jeden Fall, Jürgen Domian war immer ein sehr großer Fan vom Dschungelcamp in den letzten Jahren und hatte auch nie ein Geheimnis draus gemacht er hat immer gesagt, ja ich gucke das und freue mich drauf und die Promis, die reingehen, das ist ja auch unsere Meinung oder meine Meinung die Promis, die reingehen, wissen, worauf sie sich einlassen kriegen mhm. Kohle dafür, alles geil gucke ich mir gerne an Jetzt hat er allerdings auf seiner Facebook-Seite ähm, sich ein bisschen kritischer gegenüber des äh, Dschungels geäußert. Er hat nämlich unter anderem Folgendes geschrieben. Herr Hammers wird uns das jetzt zum Besten geben
1: mit einer engelsgleichen Stimme. Nee, so hoch komme ich nicht. Ach so. Mit einer Euphorie allerdings, nee, mit meiner Euphorie allerdings ist jetzt Schluss. Ich revidiere meine Meinung. Solange dort Tiere ausschließlich zum Spaß getötet, gequält oder verletzt werden, ist diese Sendung für mich inakzeptabel. Gerne dürfen die Dschungelbewohner bei den sogenannten Prüfungen Schweinevagina, Stinkfrüchte, Fischabfälle oder Schafsoden verzehren. Wenn sie jedoch vor laufender Kamera lebende Riesenraupen, Regenwürmer oder auch Kakerlaken zerreißen und zerkauen müssen, hört bei mir der Spaß auf. Mhm. Zudem bin ich fest davon überzeugt, dass bei manch einer Dschungelprüfung Tiere, auch Wirbeltiere, verletzt oder gequält werden. Und das nur zu unserer aller Belustigung und Unterhaltung. Dies lehne ich entschieden ab.
0: Ja, äh, eine Botschaft, die ihr da rausgehauen hat. Ich glaube, inzwischen hat dieses Posting bei Facebook über 4000 Kommentare. Mhm. Ja, und das
1: ist ja auch ein durchaus kontroverses Thema. Absolut. Ähm, ein kurzer Hinweis, dass er hier auch Wirbeltiere so rausstellt, ist, glaube ich, eine Frage der, der Rechtsprechung, weil in Deutschland werden alles, was nicht Wirbeltiere ist, mhm. wird nicht vom Tierschutz erfasst. Mhm. Das heißt, sie dürfen so viele Käfer zertreten und Würmerquellen und Ameisen mit einer Lupe verbrennen, wie sie möchten. Cool. Das ist zwar nicht schön und auch nicht vielleicht nicht wünschenswert, aber, aber ich habe kein wieder Zeit Richter bekommen. kann ja. ihnen sagen, hier, Tierquälerei, ich verurteile sie. Mhm. Gut. Ähm, also, sie ich, ich keine Rechtsberatung ohne Gewehr. Ich glaube, so ist es.
0: Ist zur Kenntnis genommen. Ja, ja, ich glaube, solche Leute hören ich uns auch gar nicht, die Tiere quälen. Ne? Also,
1: das mag sein, aber vielleicht Anwälte.
0: <lacht> aber es könnten jetzt natürlich welche auf die Idee kommen durch uns. Tut Tut's durch nicht, ist doof. Den Hinweis, ja. So. Ähm. Sie haben es schon gesagt, kontroverse Diskussion, die da ausgelöst wird. Klar, das Thema ist allgegenwärtig und da hat eigentlich jeder was mhm. zu sagen. Ähm, über 4000 Kommentare und die meisten sprechen eine deutliche Sprache und es war auch so meine Reaktion am Anfang, wo ich erstmal dachte, warum jetzt dieser Sinneswandel? Ja? Also das ist ja jetzt nun nicht die erste Staffel, in der Tiere äh, auch verzehrt werden, lebend. Also es gab es ja schon, schon, schon immer. Auch, die, als die Sirenik da gehockt hat und irgendwie das Zeug fressen musste, musste auch erst Kopf abgebissen werden was war das damals? Weiß ich nicht mehr. Okay. Weiß ich nicht mehr. Also, ich glaube, es war auch jetzt wie in dieser Staffel, die war schon mehrfach vorbei, so eine Seidenraupe, mhm. äh, so, eine, so eine recht dicke, gelbliche, weiß-gelbliche, der muss man natürlich vorher den Kopf abbeißen und dann den Rest verzehren, den Kopf ausspucken. Das war auch nicht das erste Mal. Und dann ich ist sie immerhin
1: direkt tot, ne? Danach. Also, Kopf abbeißen ist dann ja. die Tötung. Ja. Ähm. So wenn ich das bei einer Kuh könnte, würde ich es auch machen. So gesehen kann ich natürlich diesen
0: Standpunkt schon verstehen. Also wenn jemand ja, der sicher. Meinung ist, das will ich also nicht sehen, das gehört nicht ins Fernsehen, klar.
1: ist okay. Rein emotional kann ich es auf jeden Fall nachvollziehen, wenn man bei der Quellerei einem schlecht wird im Fernsehen, dass man ja. dann abschaltet oder umschaltet. Ja. Das Aber ist, äh, ganz normal.
0: ich verstehe jetzt diese verzögerte Reaktion nicht. Das irritiert mich so ein bisschen. Mhm. Mhm. Und das haben auch viele äh, so ein bisschen bemängelt und haben gesagt, ja, das haben also wir schon vor und ist nichts Neues. Genau, was soll denn das ja. jetzt? Und darauf hat Jürgen Domian dann auch reagiert
1: bei Facebook mit einem zweiten Posting. Einige von euch sagen zu Recht, das fällt ihm erst jetzt auf. Nein, ich habe das all, schon all die Jahre immer wieder mal bemängelt. Auch einmal im Interview mit Dirk Bach in meiner Sendung. Bin dann jedoch wieder darüber hinweggegangen. Mein Blick aber hat sich mir Oh, Lauf wer hat dein Handy an? Wer verändert. hat dein Handy an? Meine Position auch. Hören Sie es zu unterbrechen. Das Handygeräusch landet nur auf Ihrem Kopfhörer nicht auf der Aufzeichnung. Ja, trotzdem. Trotzdem, man weiß es nie. Ich, ich weiß es. Ah,
0: glaube ich nicht. Ich bin mir da ich noch Ich weiß nicht sicher.
1: es, weil das da das Gerät ist, das unsere Kopfhörer bedient. Aha, aha, Und aha. alle Geräte, die äh, die Aufzeichnung bedienen, sind hier.
0: Aha. Ich werde dieses Handygeräusch nachher noch nachträglich digital reinrechnen, mhm. damit die Leute auch Spaß dran haben. Damit sie mal so irritiert sind wie ich jetzt in diesem Moment. Ne? Finde ich mich richtig scheiße. Und gleich mal jetzt. die Lautstärke von den Kopfhörern. Richtig Hören
1: sie auch nicht scheiße. Mehr. So.
0: Ähm. Ja, auf jeden Fall, er hätte es schon mal geäußert, hat er gesagt, gut, ja, aber dennoch bleibt für mich dann so ein bisschen, also ich kann es nicht richtig nachvollziehen, ja, seine Position hat sich geändert, gut, aber ähm, äh, das muss ja dann wirklich ein sehr einschneidendes Erlebnis gewesen sein in dieser Folge, wo er es gesehen hat und fand es richtig widerlich und sagte, das gehört nicht ins Fernsehen, weil er sich ja auch noch vor dieser Staffel oder auch als die ersten Folgen liefen, im Radio gefreut hat darüber und hat gesagt, ich freue mich wieder mit euch darüber zu diskutieren und so weiter und so weiter. Also naja, gut, aber das ist so eine kleine Randnotiz, die auf jeden Fall auch in dieses Dschungelcamp-Update natürlich gehört. Und dann eine weitere Randnotiz von RTL, nennt sich Malte Gruber, mhm. mit K,
1: Kruber, Malte Gruber. Nicht Hans Gruber, der Bösewicht aus Stopp Langsam. Sondern ja, Malte Kruber. Malte Kruber.
0: Er ist seines Zeichens Reporter bei der investigativen schrohwange sendung Extra bei RTL. Und ähm, ist jetzt, glaube ich, schon auch zwei oder drei Jahre auf jeden Fall äh, mit in Australien dabei. Und hat auch äh, ja, immer die Position, im, im Baumhaus zu sitzen und dann sofort nach Ich bin ein Star die Live-Schalte während extra äh, zu moderieren. Ja? Also Birgit Schrowang im Studio und so, oh, schalten wir direkt wieder rüber nach Australien. Äh, Audience Flow, ne? natürlich, dass die Leute dranbleiben. Und Malte Gruber, also ich habe ihn nie länger als irgendwie drei Fragen ertragen und, und, und gestern ist es mir auch wieder besonders aufgefallen. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht, wie seine Fragetechnik aussieht und, und wie seine Interviewtechnik aussieht. Das hat man auch im Abspann von, von Sonja Ziedler und, und Daniel Hartwig gehört, dass sie ja auch schon so ein bisschen das, das Durchblicken haben lassen, das heißt ein bisschen ganz offen. Ah, sind wir mal gespannt, was er heute wieder für tolle Fragen stellt. Ne? Er stellt immer so tolle Fragen, der Malte. Und genauso war es. Also irgendwie ganz, ganz seltsam, äh, warum Malte das machen darf. Ich habe bei Twitter äh, heute so ein paar Sachen gelesen, wie der Elten des Dschungels. Verstehen Sie? Mhm. Äh, aber man könnte auch ein Kompliment sein. Das kommt darauf an, wie man zu Elten äh, steht. Ja, natürlich. Das auf jeden Fall. Aber Malte Gruber, ich weiß nicht, wie er an die Position kam. Äh, es ist auf jeden Fall sehr verwirrend. Er, er stellt dann wirklich dann immer die Standardfragen. Ja, Mensch, äh, Sonja, Daniel, hallo, heute musste ja die, äh, die Allegra das Camp verlassen, nicht die Iris. Ähm, wie seht ihr das jetzt? Ja. Seit ich vom Spiegel, äh, oder <lacht> also hochinvestigativ hier daran geht und äh, also ich weiß nicht, ich finde es irgendwie ein bisschen. naja gut, aber es ist Geschmackssache. Aber auch das war so eine Randerscheidung, die einfach zum Dschungelcamp gehört. Also ich habe es ja nicht gesehen. Äh, ja, deswegen bitte. kann
1: ich nur von ihrer äh, Impersonifikation hier äh, schlecht, schlechtes äh, aus den Fingern gezogenes Wort, aber ihrer Nachmache schließen. Das klingt so, als hätte er überhaupt keinen Selbstbewusstsein beim Interviewen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar aber gewollt ist. Nach dem Motto, ich bin ja nur so eine kleine Nummer, erzähl du mal.
0: Ja, also ihr seid ja die Stars, Sonja und, und, und Daniel. Äh, erzählt mal, ich freue mich, dass ich überhaupt hier im, im, im Baumhaus sitzen darf. Boah, das werde ich sofort bei Facebook posten. Ne? Okay. Jemand hat es bei, bei, bei Twitter gestern schön auf den Punkt gebracht. Ähm, gibt es ein besseres oder, oder, oder ja, gibt es ein besseres Ich will was mit Medien machen Gesicht als Malte Gruber? Ja, frei rezitiert. Mhm. Äh, und genau so ist es leider. Also ich habe heute ein bisschen recherchiert, ich glaube, er war beim Solinger Tagblatt, hat er angefangen, mhm. äh, ist dann zu RTL gekommen, irgendwie ist seitdem Reporter bei Explosiv, Exklusiv, extra äh, wahrscheinlich volontariat gemacht. Aber,
1: naja, gut. Er hat übrigens eine tolle Internetseite. Sind sie gerade drauf? Ich war drauf, ich habe sie ja schon zu Ende gelesen. Ah, schön. Hunter Construction, oder? Nö, steht eine E-Mail-Adresse drauf. Hm. Ich hoffe mal, dass das seine Seite ist. Ich könnte man, glaube ich, abmahnen, es steht kein Impressum drauf. Malte gmail.com ich jetzt aber nicht machen, das fies. <lacht> ja, Malte Grube, auch eine Randerscheinung des Dschungels. Auch
0: er ist hier erwähnt in unserem kleinen Update. Ähm, auch er hat einen Platz in der Kuh verdient, finde ich. Ne? Muss ja mal sein.
1: Das ist richtig.
0: Manege frei, liebe Kinder. Wir waren ja jetzt schon äh, bei Tieren und im Dschungel und es geht auch so ein bisschen ja. weiter in die Richtung. Es geht nämlich um Zirkus. Ganz großer Zirkus, mhm. der bei Pro7 stattfinden wird. Ab dem 25. Februar 2013 um 22.15 Uhr heißt es, hereinspaziert, hereinspaziert. Hier ist der Zirkus Haligalli. Mhm. Ja, leck mir doch die Klöten rund. Das, äh, äh, nee, das die eckig. Äh, 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 ja, im Moment schon. Aber wollen Sie gar nicht wissen, was das anatomische Moment bei mir ist. Ganz komisches Thema. Jedenfalls äh, haben wir das nicht gesagt. Ich habe das festgelegt. Hab
1: ich habe dann Fax aufgesetzt, in einer Schreibmaschine und habe das den Leuten von Pro7 geschickt.
0: Aber ich konnte nicht wissen, dass ich das ernst mein mit Wenn mit ich sowas. einen Fax aufsetze, aber dann meine ich, das ich das
1: Halligalli. Ja. Warum? Ich, ich finde, also um jetzt mal einen weiten Bogen. Wie kamen Sie auf den Namen? Groß, wir haben es doch mit dem Titelschutzanzeiger gesehen, dass Pro7 sich den Namen sowieso gesichert hat. Ach so was. Ja. Ja. Und dann haben wir gesagt, warum nicht Joko und Klaas? Das passt doch gut. Mhm. Ich finde der, der ich glaube, es ist der erste Trailer, den man produziert hat für die neue Sendung, mit der Ohrfeige, der mhm. fasst es wunderbar zusammen. Mhm. Und der sagt einem eigentlich auch in, in der Bildsprache direkt, was zu erwarten ist. Ja. ja Humor vorher, total alberner Blödsinn und die beiden machen sich zum Affen. Danach das Gleiche, nur mit mehr Geld. Mhm. Schön. Größere Arena, besseres Licht, bessere ja. Produktion. Apropos Affen, die Redaktion wird auch wieder mit dabei sein im Hintergrund. Ja,
0: genau. ähm, das heißt, es wird eigentlich diese Befürchtung, die es ja ursprünglich mal gab, oh, Neo Paradise wird abgesetzt. Es ist eigentlich nicht so. Ja, es ist ein also
1: Senderwechsel. Die Zeichen stehen darauf, dass man die gleiche Sendung im größeren Rahmen wieder macht. Richtig, und mit mehr Publikum. Und man muss dazu sagen, dass es in der Vergangenheit in Deutschland, in den letzten paar Jahren, mhm. durchaus mehrfach passiert ist, dass die gleiche Sendung wirklich mal den Sender gewechselt hat und das Format sich nicht wirklich geändert hat. Das stimmt. Das hat mit Harald Schmidt angefangen, der immer nur das Studio ein bisschen umgebaut hat und die Sendung selten stark verändert hat, ja. außer als er zur ARD ging. Ja. Ähm, Benjamin Stuttgart Barrad hat einfach die gleiche Sendung bei Tele5 jetzt. Karl Kofe. Karl gut, klar. Er ist ja auch immer mit der Mattscheibe quasi um die äh, durch die Sender gezogen, gesagt, ich will die Sendung nochmal machen mhm. und nicht irgendwas anderes. Der Preis ist heiß. Ah, nee. Äh, Glücksrad. Hat aber nicht funktioniert. Das war eben noch die, die Zeit, in der es nicht funktioniert hat, wo ein Senderwechsel einfach gehießen hat, wir fahren das Auto gegen die Wand. Geh aufs Ganze. Auch ruckzuck. Ruckzuck hat noch relativ lange funktioniert. Ja. Bei TM3. Über mehrere Sender. Ja, stimmt. Ja. Aber Ruckzuck ist auch das dynamischste Showformat, das ich kenne. Also es macht einfach Spaß. Nachdem wir jetzt 38 Namen aufgezählt haben. Mhm. Reden wir ähm, doch über die eigentliche Sendung, Zirkus Aligali. Ganz ja. genau.
0: Also ähm, es wird nicht viele inhaltliche Änderungen geben, vermutlich. Soweit wir wissen. Ja. So sieht es aus, zumindest für den, für den Beobachter. Ähm, das heißt, das Team im Hintergrund wird dasselbe sein. Es wird nach wie vor produziert von Florida TV. Das ist ja die, die Produktionsfirma von Joko und Klaas und Endemol. Das ist ein Joint Venture. Ja, die auch jetzt schon verantwortlich zeichnen für Neo Paradise genau. ähm, in Verbindung mit Strandgut Media. Äh, das heißt, auch da wird sich nicht viel ändern und auch von der Besetzung wird sich nichts ändern, denn es werden weiterhin dabei sein Joko und Klaas, aber außerdem auch noch Oma Violetta, Palina und Olli, Olli Schulz. Schön, ja. das freut uns. Freuen Sie persönlich
1: sehr. Sie haben heute noch gemeint, vielleicht ist allerdings Serdan schon nicht mehr dabei. Das ist wirklich jetzt nur meine Annahme. Ja, klar. Weil Das ist nur so Ihre Interpretation dessen ist, was Sie gesehen haben. Ja, ich will das den Hörern nur noch mal deutlich vermitteln, nachdem wir schon so viel festgelegt haben von dieser Sendung. Das vermutet Herr Körber nur. Und ich muss sagen, es könnte tatsächlich so sein. Richtig, denn
0: in der letzten gesendeten Ausgabe Neo Paradise Anmerkung der Redaktion heute ist Dienstag, der 22. Januar 2013. Und jetzt am Donnerstag kommt die letzte, also mhm. am 24. auf ZDF Neo. Und in der vergangenen Sendung ähm, gab es eben wieder den, den Einspieler, die Kolumne von Serdar Somuncu äh, aus dem Kellerloch.
1: Aufzeichnung aus dem Kellerloch, genau. Ja.
0: Und nach diesem Einspieler sagte Klaas, natürlich, wenn man sich keine Gedanken darüber macht, Ging es unter, aber mit diesem Wissen habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. Äh, ja, es ist gut, dass das, Ser da im Keller sitzt und dass er da nie rausgelassen wird. Ich glaube, da schließen wir es auch ganz, ganz, ganz fest mal zu. Mhm. Äh, so in der Richtung. Im Wortlaut war es nicht, aber
1: könnte darauf hindeuten, dass er nicht mehr mit dabei sein wird ja. bei ähm, Normalerweise würde ich sagen, war oh, so weit hergeholt, aber wenn man sich Neo Paradise mit ein bisschen Wissen anguckt, die alten Folgen, man lässt gerne mal so was Kleines fallen. Ja. Beobachter werden es wissen.
0: Äh, außerdem denke ich, dass in dem Zirkus viele Eulen zu sehen sein werden. Warum? Ja, weil Eulen ja ein, ein sehr wichtiger Bestandteil von Neo Paradise sind. Das wissen auch die wenigsten. Eulen sind das Maskottchen der Neo Paradise Redaktion. Überall stehen Eulen rum. Haben sie das nie gesehen? hinten neben dem Holzpimmel steht auch eine Eule. Ich war immer so auf den Pimmel, da steht ein Pimmel. Sie waren immer auf Olikan beim Talk konzentriert, ne? Ja,
1: ich weiß, dass ein paar Eulen davor kommen, aber das ist so seit ein paar Jahren auch Trend und Eulenanhänger. jede zweite Frau trägt irgendwie ein eulen am ja, und so. Ich glaube, es ist schon ein bisschen Deswegen, fortgeschritten. Ne? Also achtet auf die Eulen haben, auch haben die bei eulen in Saarbrücken studiert oder was?
0: Bei, wer hat in, in Saarbrücken studiert? Die Eulen? Nein,
1: die Eule ist ja auch das Wappentier der Saarbrücker Universität.
0: Ach so. Ja. Möglich? Man weiß es nicht. Ähm, also achtet bitte auf Eulen am 25. Februar. Ähm, oder auf Affen. Auf ganz viele Affen, die, die, die da rumlaufen mit Zigaretten im Mund. Auch das ist möglich. Irgendjemand muss die Gags ja schreiben. Ähm, was haben wir vergessen? Nö, das es eigentlich, ne? Ach so, ja, es äh, gibt übrigens kein geplantes Ende für diese
1: Sendung, also die, es ist open-end geplant, klar, hm. wenn die Quoten gut sind. Ich denke, pro 7 schießt sich darauf ein, wenn die Quoten okay sind, haben ja. wir neue Sendergesichter und eine neue Instanz. Ja. Weil man muss dazu sagen, pro 7 braucht mal was Junges, was Frisches <lacht> im Verhältnis dazu, dass die beiden gar nicht mehr so jung und frisch sind. Hm. Die sind ja ungefähr in meinem Alter. Hm. Ähm, ist das natürlich sinnvoll. Ich meine, TV Total und Simpsons, wie lange läuft das jetzt? 15 Gefühlt Jahre? 30 Jahre. Ja, mhm. und die Simpsons gerade 500 Episoden hinter sich. Und wie Sie immer sagen, den neuen Käse kann ich mir nicht antun. Nächsten Montag übrigens. Äh. 500. Folge und die erste. Ja, da sieht man einen krassen Unterschied dann. Weil die erste <lacht> ja, sie sieht natürlich aus, <lacht> gut, als, hätte, als hätte ich sie gezeigt. Gut, auch die also, erste ist
0: nicht wirklich gut. Ne? Das meh, muss man auch mal sagen. natürlich nicht. Aber naja, ähm, noch eine kleine, kleine Anmerkung, wo Sie es gerade gesagt haben. Ich stelle mir das natürlich irre krass vor, wenn wir schon anhand der Trailer jetzt so ein bisschen orakeln. Äh, Zirkus Haligalli wird einfach mit, ja. mit mehr Tamtam -Tam daherkommen. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, das wird sich natürlich im Studio widerspiegeln. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass man in dieses Flachdachgebäude da reingeht, wo die Scheinwerfer auf zwei nee. Meter Höhe hängen. Wenn man das schon Pro7
1: sieht, hat man ja mehr Geld zur Verfügung. Ja. Ja. Gehe ich ja. einfach mal von aus. Und da kann man ruhig mal reinhauen. Vor allen Dingen, wenn Pro7 sagt. Äh, erstmal open-end. Wir haben keinen Grund zu sagen, naja, wir machen mal zwölf Folgen, ihr beide mhm. seid ja schon so ein Garant und wir haben euch exklusiv. Und ja, dann bauen wir doch ein Studio, was sich auch ein bisschen hält, was modern aussieht, was viele Möglichkeiten hat, groß ist.
0: Und ich sag mal, wenn das so richtig geil wird, ne? Ja dann kotzt doch wahrscheinlich Brainpool ab, wenn danach äh, hier der Metzger aus Köln, äh, Stefan Raab, äh, auf die Bühne tritt um 23.15 Uhr am Montag mhm. äh, mit, seiner, mit seiner alten 1999-Deko. Also die ist einfach nicht mehr up-to-date, das muss man mal sagen.
1: fast so wie in Roche und Böhmermann vor Hans Meiser läuft. Zum Beispiel, ja, aber
0: mit Hans Meiser. Ja. Also inklusive <lacht> Ja, muss
1: passen. Ja. Ja. Der Moderator muss dann auch mit dabei. Mhm. Wobei er ja doch... Doch, es kommt ziemlich gut hin. Also das Studio von äh, Roche und Bilmermann haben wir ja mehrfach gelobt. Ja, haben wir hier mehrfach nicht ausgezeichnet. Also äh,
0: äh, Neo Halligalli, äh, Paradise Rally, äh, ab dem 25. Februar geht's los. Schön. Wir haben noch äh, zwei ganz kurze Meldungen, die ich äh, aber noch unterbringen will, denn am Wochenende, ich habe es vorhin schon ganz kurz anklingen lassen, verzichte aber auf eine TV-Kritik an dieser Stelle, ähm, weil sie es nicht lohnt. Wetten, das ist langweilig geworden. Wetten, das hat kein Spirit mehr, kein Drive. Markus Lanz ist da. Danke Vierte für diese Folge. Nicht Kritik. Ja, also ich glaube, Markus Lanz war einfach stellenweise ziemlich froh, einfach mal die Fresse halten zu können am Samstag. <lacht> ähm, und er hat es gerne dann den anderen überlassen. Und ich frage mich, ob man inzwischen es nötig hat. Ähm, Offenbar Casting-Agenturen abzuklappern, um nach Wettkandidaten zu fragen. Denn der, der erste Wettkandidat ähm, hat irgendwie Salto Mortale irgendwie auf dem oder fl einen Flickflag auf dem Laufband äh, hingelegt, 25 Stück innerhalb von einer Minute, zwei, ich weiß es gar nicht mehr. Mhm. Und äh, dieser Kandidat, ich kam mir irre bekannt vor und dann habe ich es bei Twitter gelesen, war ein paar Wochen vorher um Weihnachten rum in der RTL-Sendung mit, äh, mit Cindy und mit Olli Pocher und hat da auch was ähnliches gemacht, ja. Also muss irgendwie schon auf dem Schirm von den Redaktionen aufgetaucht sein. Mhm. Äh, und dann eben besagter Big-Brother-Kandidat, der einfach sich nur als Plaudertasche dahingestellt hat und einfach, einfach als, als mein, in meinen Augen als totaler Proll und, äh, und, und hat halt gewusst, ah ich will mich hier äh, produzieren und inszenieren, um halt
1: möglichst geil rüberzukommen. Äh, und, und eigentlich und das ist für
0: mich kein Wetten, ja, das Ja,
1: eigentlich gehört jetzt zu Wetten, das image mehr dieses Heimliches. sind relativ natürliche Wettkandidaten. Ja, ja. Und äh, wenn man Glück hat, können die sich halt vor der Kamera durch Talent einfach ein bisschen verkaufen, aber versuchen es halt nicht so extrem. Eben, also es gab dann immer sympathische Kandidaten, die nicht auf den Mund
0: gefallen sind, ja. das ist ja okay. Aber das hat sich irgendwie so ein bisschen natürlicher dann im Gespräch auch entwickelt, mhm. ähm, die dann auch Publikumsliebling wurden ja. Und, genau. nicht, und nicht jetzt einfach so selbst überzeugt auf die Bühne getreten sind, habe gesagt, ich bin der Geilste, mach mal Platz. Und das hat mir irgendwie überhaupt ja. nicht gefallen.
1: Das war jedenfalls nie gedacht als Sprungbrett für die Wettkandidaten, um später dann irgendwo was mit Medien zu machen. Eben. Äh, das ist nicht Sinn der Sache und eigentlich gehört es für mich für einen für Caster, Caster ist das der Begriff, ich weiß gar nicht, für, für eine castende Person. Casting-Redakteur. Genau, mhm. für einen Casting-Redakteur von Wetten, das dazu, genau die Leute rauszufiltern, mhm. die sich so produzieren wollen. Ja, ich hoffe, das wird nicht zur Gewohnheit, äh, weil
0: wetten, das ist für mich einfach, dass hier Kraxelhuber aus Südtirol mit seinem Bagger ankommt und, und, und in tiefstem äh, Dialekt wettet, dass er 25 Kuhfladen mit einem Gabelstapler in 3,50 Meter Höhe fünfmal wenden kann und dabei die Fliegen zählt. Also sowas ist für mich wetten, das. Mhm. Ähm, und dann am Schluss noch so, ja, darf ich noch jemand grüßen? Ja, hey grüß die, die 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 Inge aus dem, aus dem Sparmarkt, geh, ja, verfliege, verflürzen. Was? So, das ist für mich wetten ja, das. Hier, mein Lieber, äh, danke, tschüss. Ja, hier, einmal winken. Äh? Das ist für mich wetten das und ich hoffe, das wird nicht einreißen, Kinders. Aber zum eigentlichen Thema: ähm, Markus Lanz hat eine neue Assistentin und zwar eine feste. Äh, ist jetzt was Ernstes? Das wird fest beiden. zusammen? Mhm. Mhm. Nach so einer kurzen Phase des Antastens und dem ersten Treffen ist jetzt Cindy aus Marzahn. Lanz feste. Partnerin, also Assistentin bei äh, Also nur bei Wetten, das sind sie zusammen. Bei Wetten, das, ja. Äh, gut, über Cindy Osmazan haben wir hier schon äh, ausführlich ge äh, gesprochen. Die einen sagen, oh Gott, bitte nicht, es ist ein RTL-Gesicht, warum denn? Ich finde sie wiederum ganz okay und kann nichts gegen sie sagen, also ich, ich finde die ich, Rolle
1: okay. Ich glaub, ich finde, das, das, das schrille Auftreten eigentlich wesentlich in Anführungsstrichen störender. Von als, Markus Lanz, oder? Nein. Ja. Äh, von, von Der pinke Jogginganzug oder was das ist. Mhm. All, und das Geschminke, als jetzt ihre ihr Auftreten, was ihre Stimme angeht und ihren Charakter und, und was sie sagt, das ist echt okay, das ist einfach nur so ein bisschen bodenständig, leicht prollig, ja. aber durchaus sympathisch, so ein bisschen Gabi Köster, fünf Stufen tiefer gelegt, was das Niveau mhm. angeht, aber äh, trotzdem stört's mich nicht, also mich stört viel eher dieses Schalt zum ZDF, und Pink, Pink, pinker Elefant, Dumbo, 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 <lacht> als Dumbo besoffen war, was? Und äh, ja, da gewöhnt man sich dran, und dreht einfach die, den Farbwert runter, die Sättigung und dann geht's. Dann ist Schwarz-Weiß Wetten, das macht was her. So die so wird bisschen was von Film, in Schwarz-Weiß. So ein bisschen was von Film Noir. Ja, da kommt auch toll. Lanz wesentlich Charakter äh, stärker rüber. Macht das mal. Kleine äh, Wochenendaufgabe für euch. Moment, das nächste, wetten ich spiele noch schnell den q tipp dschingel
0: <lacht> also Cindy aus Mainzahn ist ab sofort mit dabei, wird allerdings auch noch weiterhin bei RTL zu sehen sein, also beide Sender haben da kein Problem mit, ja. mit ihrer Show äh, Cindy und die jungen Wilden, so haben wir das auch abgehakt ähm, und dann eine Meldung, über die ich mich sehr gefreut habe und das machen wir wirklich jetzt ganz kurz, RTL legt, ups, die Superpannenshow wieder neu auf mit zehn neuen Folgen. Mhm. Juhu, zuletzt 2010 zwischen äh, DSDS gelaufen, also zwischen der Live-Show und der Entscheidung, damit ja. 98% Marktanteil für sich eingeheimst und die erste Neufolge Folge gibt es jetzt am 23. Februar dann immer samstags 23.15 Uhr und das Tolle ist, Freude, es mhm. gibt keine Moderatoren mehr. Das, das einzig Schlechte in der Sendung ausgestrichen, oder wie?
1: Ja. Und das Teuerste. Und das Teuerste
0: an der Sendung, das, das stimmt. darf
1: man nicht vergessen. Denn
0: jetzt sind es einfach nur noch Clips. Die Monty, nee, Monty Arnold heißt das doch. Oh, gibt es ihn noch. Monty Arnold spricht die Clips bei der Punch show Ist ja groß geworden. Darf man nicht vergessen. Ja, und auch hier wieder, ja, es ist ja jetzt schon zwei Jahre her, als wir ja. es mal erwähnt haben, auch hier wieder bitte mal drauf achten, wenn ihr entweder die, die Punch show auf Super RTL euch anguckt, die jetzt schon sieben Jahre läuft, sieben Jahre, darf Danny Klose die Pannen ansagen und hält irgendwelche Gegenstände in die Kamera. Es ist so krank. Danny Klose, der hat mal bei Star Search, glaube ich, mitgemacht und ist ja, dadurch... Oh. Da war er recht sympathisch. Ja, er ist sympathisch und ich würde auch bestimmt ein Bierchen mit ihm Trinken gehen, aber er kann leider nicht moderieren. Nee, er ist
1: ja auch als Comedian ja. bei Star Search angetreten, ja. nicht als Moderator.
0: Und Hut ab vor... Ähm, äh, ich glaube, Martin, Martin Klempner, Harry Weinfurt per se immer Hut ab, ich glaube, Martin Klempner heißt da, bei Switch Reloaded äh, macht er eben den Danny Klose in der Pan show mhm. super, super äh, imitiert, denn genauso ist es wirklich. Ähm, was ich sagen wollte, Monty Arnold Saarländer. Na, kommt, also im nicht, Saarland aufgewachsen. Genau. Hat irgendeine saarland verbindung auf jeden Fall. Ja, ich glaub, und ich glaube, als ein kleines Kind war sind sie hergezogen und äh, in den Zauber drangefallen gefallen, mit dem Zug und dann. So. Und achtet bitte bei den Pannenshows darauf, dass in jeder zweiten Matz, also in jedem zweiten Pannenclip immer ein saarländischer Ort genannt wird. Das ist so ein bisschen das Easter Egg von Monty Arnold, dass er wahrscheinlich seine Verwandten grüßt. Wenn er der, der füllige Günther aus Völklingen hat heute... Ja, Also, da sind auch teilweise mhm. wirklich solche Orte dabei. Käffer? Ja. Ah, sehr schön. Bliesmengenbäulchen mhm. am Nachmittag. Rotdorf, ne? ja, ja, Vogelberg. Ja. Also mal drauf achten und mal nachschlagen. Äh, ja, äh, Andrea Göpel ist ja bei Sat1. Der hat das vorher moderiert. Oliver Behenke ist weg. <lacht> und <lacht> das ist äh,
1: toll. Also mal wieder eine Pannenshow, eine Clipshow. Wobei ich Behenke, ich, ich finde diesen Nachnamen so toll. Es klingt so, als, als, wären, als hätte man zwei Worte genommen, zusammengebaut und oh, ich die Hälfte. Mich am Papier geschnitten. Die Hälfte, die zusammengehört, abgehackt hat. Ich bin hat. ein Jockel, ey. Oh, sie, sie sind Digital Native, Sie, sie fuck. schneiden sich in den Finger. Unfassbar. <lacht> äh,
0: Dr. Bob. <lacht> <lacht> er ist nicht da, wenn man braucht. Ne? Bluten sie. Nee, aber es, also es könnte so ein Anfangsstadium des bluten. Ich habe letzte Woche schon hier alles voll geblutet, fällt
1: mir gerade auf, ne? Ach, deswegen ist hier alles nass auf dem Boden. Ja, natürlich. Was mache ich denn hier bei Ihnen? Erinnert mich an die schöne. Äh, Anspielung nee, auf, auf, auf The Shining in einer Simpsons Treehouse of Horror Episode, wo äh, Humor wie in Shining im Hotel den, äh, aufs Hotel aufpassen soll außerhalb der Saison und dann stehen sie alle da und dann kommt das äh, Blut aus dem äh, Aufzug, genauso wie in Shining und so, das ist seltsam, normalerweise fließt das Blut nur durch den ersten Stock, naja,
0: gehen wir weiter. Also sehr schön. Gut, da ich mit dem Simpsons nichts anfangen kann, äh, kenne ich, <lacht> kenn kenn ja. ich die. Und auch Kenne ich die auch leider jetzt gerade nicht. Ähm, eine ganz kurze Meldung noch am Ende des Fernsehsegments: Nicht nachmachen. Das tolle Sommerloch-Feature äh, vom ZDF mit Wiegald Boning und ähm, äh, na, sagen Sie schon Bernhard Hoecker haben sich ein Haus arrangiert in Köln und haben das einfach vernichtet in fünf Folgen, ja, haben irgendwelche Experimente gemacht, Sachen explodieren lassen, in Brand gesteckt, Bäder überflutet, bis die Decke runtergekracht ist und es war einfach Verschwendung der Gebührengelder und da sehe ich wenigstens, wo mein Geld da hingeht. Zukunft. Ja. ja, da sehe ich, wo mein Geld hingeht und das will ich nochmal sehen. Wir haben es schon gesagt, äh, als es lief, dass es eigentlich viel zu schade ist für so einen hm. Sommerlochfüller und äh, Bernhard Hoecker hat in der vergangenen Woche auf seiner Facebook-Seite bekannt gegeben, dass eine neue Staffel gedreht wird es wird eine neue Staffel geben, eine zweite und dafür suchen sie jetzt noch ein Haus, das sie zerstören können. Also wenn ihr ein Haus habt in der Nähe von Bonn oder Köln, bitte mal bei Bernhard Koerger auf die Seite und sagen, hier, macht mal, könnt ihr gern zerlegen und, und ich habe noch acht Eigentumswohnungen. das
1: ist doch so ein typischer Fall, wo die beiden irgendwann was trinken waren, zusammen? weißt du, was für eine Serie wir <lacht> mal machen müssten? komplette Schnapsidee, dann über drei Stunden das Format ausgehechelt, sich kaputt gelassen, da will keiner haben und dann einfach mal vorgeschlagen, wem es wen auch immer sie kennen und, und dann das sind ja wahrscheinlich ZDF. Einige, ja ausgerechnet ne? <lacht> ja. wahrscheinlich die ersten bei denen sie angefangen haben richtig kommen wenn ZDF was sagt ist ja nicht schlimm von okay, den mal.
0: klugscheißern von gehen die halt daneben also ich finde das Format wirklich super an Silvester lief auch wieder liefen alle Folgen auf ZDF Neo mhm. am Stück kann man sich super angucken und immer, ich freue mich immer drauf. wenn ich einen Ausschnitt davon sehe denke ich ach, ich vermisse Brainiac es ist natürlich irgendwo ja. daran angelehnt. Klar. Natürlich, aber es
1: ist ja auch kein Vorwurf. Aber ich fand in Brainiac ist so schön konsequent, dass man immer einen Wohnwagen gesprengt hat am Schluss. toll. Ja. Äh, ja, das war's. Danke. Cool der Woche.
0: Ähm, kennen Sie die Space Night? Natürlich, natürlich.
1: Wo läuft die? Bayerischer Rundfunk. Falsch. Bayern Alpha. Richtig. Zumindest okay. zuletzt. Gut, also ich glaube, der lief früher auch irgendwann im normalen Bayerischen Rundfunk. Aber ich leg meine Hand nicht dafür ins Feuer. Doch, war so. <lacht> ähm. Ha, verarscht.
0: Ähm, es äh, lief im Bayerischen Rundfunk und zwar immer in der Nachtschleife. Eigentlich mhm. immer, wenn man nachts
1: drüber gesappt hat. Habe ich früher in der Schule sehr oft geguckt, wenn sonst nichts mehr lief. Das
0: sind eigentlich, es gibt...
1: Bayerischer Rundfunk also gibt es bei mir nur Entschuldigung, nicht in der Schule während meiner Schulzeit. Ja, klar. Äh. Auf, auf
0: ihrem Tablet haben sie es damals Na, schon. Nacht, nee, so. nachts um 3 Uhr in der Schule. Äh, Blödsinn. Ähm, es gibt beim, beim Bayerischen Rundfunk gibt es eh immer nur drei Formate, an die ich mich erinnere. Das ist die Space Night. Mhm. Das ist das Bergpanorama, das Alpenpanorama oh, am Morgen, die 85.000 Kameras. Äh, und dann gibt es noch Telegym. Also, ja, also entweder hat immer irgendjemand welche komischen Verrenkungen gemacht, oder ich habe gesehen, dass irgendwie ein, ein Weinfest in, in Tirol stattfindet und es gerade minus zwölf Grad ist und die Kamera beschlagen ist. Äh, oder S Sterne und, und Weltall. Das
1: ist für Ach, mich die, Bayern auch. Die Space Night war ja irgend ein Schrägstrich zwischen. Äh für Leute eben, die natürlich am Weltrahmen interessiert sind, aber auch ein Bildschirmschoner, irgendwo ein Kaminfeuer, totale Entspannung ja. und einfach schön. Die Bilder sieht man ja sonst so selten in dieser Fülle. Genau. Meistens nur so ein Ausschnitt und ich habe die sau angeguckt.
0: geguckt. Ähm, Existente im deutschen Fernsehen, richtig, richtige Instanz seit Mitte der 90er. Ich glaube, 94 ist es gestartet. Mhm. Und ähm, man sah eben immer die Weltraumaufnahmen untermalt mit irgendeiner Lounge-Musik, was schön, ja. ne, ein bisschen Chill-Out, Easy Listening und so weiter und so fort. Die Sendung äh, lief dann jetzt äh, in der letzten Zeit bei BR Alpha. Das ist der, der Ableger vom Bayerischen Rundfunk, das Bildungswissensfernsehen vom Bayerischen Rundfunk. Ähm, aber seit dem 7. Januar läuft es nicht mehr. Warum? Was hat es damit auf sich? Ganz einfach. Weil nämlich die NASA Rechtsansprüche geltend gemacht hat gegenüber den Weltraumbildern. Ah nee, die GEMA hat sich gemeldet wegen der Musik. GEMA, so, NASA liegt direkt nebeneinander. Ach, wurscht. Die GEMA. Unsere Freunde von der GEMA haben sich gemeldet und ähm beziehungsweise nicht direkt gemeldet, sondern es ging um eine Neuverhandlung der GEMA-Tarife für die öffentlich-rechtlichen Sender. Und äh, natürlich gehörte da auch der Bayerische Rundfunk dazu und auch diese Musikuntermalung, die eben dann auch, weil die Sendung sehr lange war, äh, entsprechend auch teuer war. Ne? Weil klar, wenn man vier Stunden Musik spielt
1: im Fernsehen. Ja, sicher. Sie wird vorher auch nicht günstig gewesen sein. Aber Nein. nachdem die Tarife jetzt neu äh, umge umgebaut worden sind, mhm. boah, geht man jetzt von was aus? jährlich ist von einem niedrigen
0: siebenstelligen Betrag für die Musikrechte auszugehen diese Mehrkosten wären zu Lasten anderer Programmformate gegangen das ist jedenfalls die Begründung die offizielle des bayerischen Rundfunks und ähm, ja das sind natürlich auch horrende Kosten äh,
1: also wir sind im Millionen Bereich. Es ja. sind sechs Nullen, sind bei einer Million dran, also eins bis neun Millionen irgendwo dazwischen wird es sein. Ja. Ähm, wobei, ich mich jetzt, wobei ich mich jetzt frage: Ist das wirklich nur für diese Space Night gemeint oder allgemein und für das und Programm des das, Bayerischen Rundfunks? Was ich hier nicht verstehe, ich bin es gewohnt von den Sendern, dass die eine GEMA-Pauschale ja. bezahlen ja. und dann einfach du, abdudeln, was sie wollen. Ja. Aber wahrscheinlich, so kann ich mir es vorstellen, hat man dann prozentual ausgerechnet:
0: Alleine die Space Night würde davon so und so für Tausende in Anspruch nehmen.
1: ist die Space Night aber auch die ein. Sendung auf Bayern Alpha, die äh, ganz besonders viel Musik spielt, während, äh, und man vielleicht pro Sender zahlen muss. Kann sein. Ich mein, also das wissen wir alles nicht. Das liegt im, im Verborgenen,
0: also jedenfalls da wollen wir auch jetzt gar nicht der Gamer irgendwie den schwarzen Peter zu schustern, aber insgesamt wären die Kosten zu hoch. Punkt. Wie auch immer das errechnet wurde vom Bayerischen Rundfunk. Ja. Ähm, man arbeitet jetzt allerdings an einem neuen Konzept für die Space Night, und da haben auch viele Blogs natürlich, die sich mit Musik beschäftigen und, und, und auch unter anderem mit diesem Thema GEMA, wo, wo ja die Gebührenerhöhung ein sehr großes Diskussionsthema schon im letzten Jahr war, äh, was Diskotheken angeht und so weiter, die äh, erheblich mehr in Zukunft zahlen müssen. Ähm, die haben ganz klar natürlich auch an den Bayerischen Rundfunk die Frage gestellt, warum äh, setzt ihr euch nicht mit irgendwelchen Künstlern in Verbindung und nutzt äh, Creative
1: Commons Lizenzen? für ja, die Space Night. Ich habe auch irgendwo einen Link gesehen, der in Twitter aufgeschlagen ist, wo ein paar Leute sich hingesetzt haben und haben eine GEMA-freie Musikbibliothek-Seite ja, extra ja. eingerichtet, nur für die Space Night. So. Also es gibt sehr, sehr viele Fans davon mhm. und da werden wahrscheinlich viele dabei sein, wie Sie und ich, die das mhm. super finden, das Programm, aber ganz selten gucken. Mhm. Aber das ist eben so eine Institution, wo man auch denkt, das darf doch gar nicht so viel kosten. Ja. Eben. Also ich wäre als Musiker auch froh, wenn meine Musik da gespielt werden würde und äh, dementsprechend vielleicht eine Einblendung kriegen würde in der Space Night. Zum Beispiel, dass man unpermanente Künstler einblendet. Warum nicht? Würde sich nicht stören.
0: Naja, also wir, wir werden das auf jeden Fall beobachten, dass der Coup der Woche, weil es eben eine Instanz im deutschen Fernsehen ist, wie sie gesagt haben, egal ob wir es gucken oder nicht, aber gehört halt irgendwie mit dazu. Und Tagesschau
1: geht's? ist ja auch was, was ich selten gucke. Ja gut, aber könnt wenn ruhig <lacht> kommt ruhig weg. Kommt ruhig weg. Doch. Ich finde dies zu kurz. Mehr Sendezeit
0: für die Tagesschau. Ja. 80 Tag, Minuten. In oder?
1: der Tagesschau, ganz ehrlich, das kann nicht alles sein, was an einem Tag passiert ist, sehr oft, außer im Sommer. Ich, doch, alles. Mhm. Bundesweit, weltweit. Besonders regional.
0: Geflüster Euer Geflüster. Feedback zur Folge. Ja, heute ist aber hier auch eine Geräuschkulisse. Ne?
1: Was ich was weiß denn? gar nicht, ob das da noch drauf äh, landen wird. Nee, aber es stört mich gerade. <lacht> Ach, das ist doch... Was ist das denn? Das ist eine Wasserleitung, die durch die Wand geht. Sie müssen sich damit abfinden, dass in dem Gebäude auch noch andere Menschen leben.
0: Ja, warum sitzen wir denn nicht hier in einem Studio? Spendet, liebe Keller. Medico.de. Ja, dass,
1: ich, dass ich, ich uns ein Haus bauen kann, wo wir nur Studio drin haben.
0: Richtig. Und danach, wenn wir fertig sind, stellen wir es Riga, Boning und, und, und Herrn Hoeker zur Verfügung. Wenn wir es mal hauptberuflich machen, können wir da gerne drüber reden. So, vielen Dank. Also lasst euch nicht durch, durch die Wasserader hier irritieren, die durch uns durchfließt. Das Weidengeflüster zur Folge 129. Ähm. Zur letzten Folge, wir haben Feedback bekommen unter unserem Artikel und zwar von Daniel. Unter anderem hat mhm. er geschrieben, hallo ihr beiden, ich höre euch jetzt schon äh, seit, kn seit knapp Jahren. Ah, okay. Irgendwelche Jahre werden es sein. X Jahre, sieben vermutlich, seit sieben <lacht> Jahren und finde mich immer gut unterhalten und informiert. Doch bezüglich einer Sache möchte ich an dieser Stelle mal meine Bedenken äußern. Bis zu dem Punkt dachte ich, oh, jetzt kommt's, jetzt kommt's knüppeldick für uns. Da wird Daniel irgendeinen riesen Klopper gefunden haben. Es geht allerdings um äh, das Ich-bin-ein-Star-Update von letzter Woche, wo wir natürlich gesagt haben, Helmut Berger ist raus und direkt danach kam das Spiegel-TV-Magazin mit einem Porträt zu Helmut Berger. Ist das Zufall oder waren es die Illuminaten? Äh, natürlich haben wir das überspitzt dargestellt. Klar sind diese Beiträge vorproduziert, genau wie äh, in dieser Woche ein Beitrag über Olivia Jones lief. Ja. Ist uns auch klar. Aber Daniel hat uns nochmal darauf hingewiesen, es geht um den Auszug, Rauswurf von Helmut Berger aus dem Dschungel. Ob Kalkül dahinter steht oder nicht, kann ich nicht beantworten. Es geht vielmehr darum, ob der Spiegel-TV-Beitrag als Indiz zu werten ist. Denn Spiegel-TV stammt ja von einem unabhängigen Anbieter. Dass dieser in die Interna der IBIS-Produktion eingeweiht ist, kann man doch ausschließen. Vielmehr ist es doch so, dass der Beitrag, er stammt ja aus der unmittelbaren Vorbereitung auf die Sendung vor einem anderen Hintergrund gemacht wurde. Das ist natürlich völlig richtig, lieber Daniel. Er schreibt weiter, es war vom Fall des Superstars oder so ähnlich die Rede. Diesen hatte man ohnehin thematisch in dieser oder einer der nächsten Folgen untergebracht, egal ob Berger gewinnt, verliert, aussteigt oder einfach nur durch sein Verhalten auffällt. Ja, ist natürlich richtig und auch hiermit nochmal richtig gestellt. War auch nur ein Spaß. Ne? Ähm, über unsere App Mediencool yeah! Minute 44, 14. Äh, der Nix soll wieder was zum Rausschneiden. Nieser vom Hell. <lacht> äh, Doom. Ja. Copyright. Bei Dominik Hammers. Über unsere medien app jetzt im App Store erhältlich, könnt ihr natürlich auch Feedback für einreichen.
1: iOS-Geräte.
0: Ja, umsonst. Für nix. Für lau. Um. Umsonst, danke. Und Adrian Richter, at Adrian Richter bei Twitter hat
1: uns noch Folgendes zukommen lassen. So, jetzt Woche was? Ja, wahrscheinlich Danke, meint er, Adrian. Der wahrscheinlich meint er, letzte Woche habe ich es ja nicht verstanden. Diese Woche probiere ich es mal aus mit dem App-Feedback. Mit V. Hat er das vielleicht ohne die Autokorrektur nochmal zu korrigieren geschrieben? Naja, wie schon letzte Woche gesagt, der Körper hatte meinen Kommentar auf der Weide gelassen, schlägt sich Daniel Hartwig wirklich gut im Dschungel. Ich hoffe, er bleibt uns dort noch etwas erhalten. Ansonsten natürlich, natürlich viel Geheule, Allegra Curtis einfach furchtbar und jetzt Gott sei Dank raus. Neuer Bachelor, ungewohnt schleimig, äh, unschleimig, verzeihung, Un, ungewohnt unschleimig. Dafür natürlich wieder Tussentum vom Feinsten. Grüße aus Köln. Tussentum ist ein schönes Wort. Das ist so ein bisschen ein Talk im Turm damals. Tussentum mit Erich Böhme. Ja. <lacht> genau. Talk im Turm mit Tussentum.
0: Äh, danke, Adrian. Ja. Wenn ihr noch Feedback habt zu dieser Folge, denn das war's schon, viel, viel war es diese Woche gar nicht. Ähm, egal, ob zum, zum Dschungelcamp oder, oder euer, euer Tipp, wer wird Dschungelkönig oder Königin oder beides, ähm, könnt ihr gerne ablassen auf mediencoup.de unter Folge 130. Herr Hammes hat jetzt noch was für uns, und zwar
1: etwas zu gewinnen für euch. Ja, ähm, wir verlosen zusammen mit 3dsupply.de das ist ein T-Shirt-Shop, wo man sehr, äh, naja, geek-orientierte, nerd-orientierte T-Shirts kaufen kann, aber noch viel mehr Merchandise, die haben halt auch viel aus dem Bereich Film und Fernsehen äh, und die haben uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt, drei T-Shirts unserer Wahl, das heißt, der Wahl der Gewinner mhm. und äh, wir verlosen natürlich sehr gerne, damit das kommt euch zugute und da freuen wir uns ich habe mir gedacht, wir machen es recht simpel Ihr schreibt einfach unter dem Blog-Eintrag mit der aktuellen Podcast-Folge auf unserer Seite medienku.de einen Kommentar, schreibt mit einem Link, dieses T-Shirt möchte ich und zwar weil. Und der Beitrag, die drei Beiträge, die uns am besten gefallen, die werden dann gewinnen. Äh, gebt bitte eure Größe an und die Farbe, wenn das irgendwie relevant ist, also alle Infos, die notwendig sind. Und dann geben wir die Daten weiter und nächste Woche lösen wir es auf und dann solltet ihr eure T-Shirts kriegen. Das ist ganz simpel. Und kommt euch zugute. Cool. Ja. Film.
0: Oscars haben wir durch. Ah, übrigens, Denzel Washington für den Oscar nominiert. Denzel mehrfach. Washington. Mehrfach nominiert für den Oscar. Glückwünsche, wirklich, Denzel. Für wie das. fühlt sich das an? Warum fragen Sie
1: mich das jetzt? Ich bin nicht Denzel Washington.
0: Aber ich, Markus Lanz. Hat Markus Lanz gefragt, wie fühlt sich das Achtmal. an? Achtmal. Achtmal. Wie, wie findest du das? Ja, das great. Toll. Ah. Also sind ja für einen Oscar, ne? Ach, Denzel, Wahnsinn. So, Kino. Ähm, wir gehen ein bisschen ins Lokale rein, ne? denn hier ja. bei uns vor der Tür findet
1: ja aktuell ein, ein Filmfestival statt in, Sa in Saarbrücken, im Saarland. Mhm. Was, Pff, was, Wahnsinn, was verrückt. Die, was die nationale Journalie wieder dazu bringen wird, so Sachen zu schreiben wie die deprimierendste Innenstadt Deutschlands. Das ist richtig, <lacht> ja, ja. Also es ist richtig, dass sie das schreiben werden. Äh, richtig ist es allerdings nicht. Ähm, waren sie schon mal in Chemnitz? Ich meine... Ich nicht, aber so ein Filmfestival. Nö, aber in es die Innenstadt Deutschlands. Ne?
0: Ja, und in dieser findet, äh, in diesen Tagen ist gestern gestartet, am, am, am 21. Januar, das Max-Ophüls-Filmfestival statt. Äh, ein Nachwuchsfestival für Filmemacher. Mhm. Und ähm, da gab es eine Auszeichnung, und zwar einen Ehrenpreis, der an jemanden sehr Berühmten ging, der hier in dieser ekelhaften Stadt war.
1: Er war zu Gast, Michael Ballhaus, einer der Dass der sich
0: hierher traut, ne?
1: Erstmal Respekt dafür. Sagen wir es mal so, er hat den Ehrenpreis hier bekommen, weil er sich für den Nachwuchs im Film so stark engagiert hat. Mhm. Und Max Ophils Preis ist nun mal ein Nachwuchspreis. Kein Wunder, dass mhm. er ihn also auch hier entgegengenommen hat. Ähm, ich habe nicht geguckt, ob er ihn auch mal gewonnen hat. Das ist gar nicht mal so weit von der Hand zu weisen. Den Preis gibt es ja schon ein bisschen. Ähm, er hat mit sehr, sehr, sehr vielen berühmten zusammengearbeitet. Unter anderem Martin Scorsese, Robert Redford, nachdem er ja ins Regiefach gewechselt hat. Ich glaube, Mike Nichols es ist, er hat einen meiner Lieblingsfilme sogar äh, die, die Kamera gemacht, nämlich Die Farbe des Geldes. Das ist wahrscheinlich der beste Billiardfilm, so. den es gibt. Ich dachte, Norbit. Ja, ja Norbit. <lacht> er hat auch bei ein paar Produktionen äh, die Kamera gemacht, wo ich gedacht habe, warum? Good Vibration, Sex vom anderen Stern, ernsthaft. aber Letzenden Partner. <lacht> aber ich nehme an, dass er dann immer geguckt hat, mit wem arbeite ich denn zusammen und. Ihn interessiert das Drehbuch wahrscheinlich nicht so sehr wie die Darsteller, dementsprechend äh, würde er auch ein, vielleicht auch ein paar Auftragsarbeiten gemacht haben, aber durchaus unser Mann in Hollywood, was äh, die Bildarbeit angeht, haben mit Hans Zimmer zusammen haben wir zwei sehr, sehr starke äh, Leute, die in Hollywood immer noch aktiv sind und er hat auch gemeint, hm, der Beruf des Kameramanns ist ein bisschen schwieriger geworden und da macht er sich manchmal Sorgen, aber Gratulation von unserer Seite aus.
0: Also Sorgen, dass der, dass der Nachwuchs vielleicht ausbleibt, weil Das ist zu blöd hat. für die Kamera.
1: Ja. Oder? ja, ich nehme an, wenn, wenn man es kombiniert mit CGI, muss man jetzt drauf achten, 3D, ich nehme an, sowas hat er gemeint, dass die Arbeit des Kameramanns wesentlich komplexer geworden oh, klar. ist. Vorher einfach nur die Welt abfilmen und das war's. Das, was ich hier fotografiere, ist fast das Endprodukt. Und heute, ja, ich drehe was und dann verdecken die 70 Prozent von dem, was ich gedreht habe. Und äh, Naja. Glückwünsche auf jeden Fall Ja, ganz und Respekt für die Reise. Ja. Ich schaue mir jetzt nicht live, denn ich habe es vorher schon abgerufen, die Kinocharts an. Gucken Sie erst mal, lassen Sie es auf sich Nö. wirken und dann, dann teilen Sie es nach. uns mit. Ich habe es auch schon kurz geguckt, es hat sich nicht viel geändert. Mhm. Wir haben aber schon wieder eine neue Nummer 1. Okay, beginnen wir aber Platz. Fünf. Platz 5. Immer noch Ritter Rost <lacht> in der zweiten Woche jetzt. Nach meiner Empfehlung wahrscheinlich nochmal nach oben. Ja, da ne? haben wir uns gelegen <lacht> haben, ne? Hat Platz, Mächtig ja. was rausgerissen in der Rüstung. Ansonsten verschiebt sich alles um eins. Auf der 4 deswegen Life of Pi, Schiffbruch mit Tiger. Auf der 3 der Hobbit. Auf der 2 der Schlussmacher. Konnte nur eine Woche auf der 1 aushalten. <lacht> denn auf der 1 jetzt Django Unchained, Quentin Tarantino. 1461 Besucher pro Kino. Ähm, ja, Dick. das ist aber auch der erste große Film für das Jahr hier, der ein bisschen härter ist. Und ich gucke mir mal gerade an, was für eine Altersfrage der bekommen hat. Das interessiert mich jetzt. Sechs. Äh, 16, Frage hm. 16. Okay. Dann ist er nicht ganz so brutal. Das ist auch ganz nett. Ja, und, dürfen wir auch bald rein. Und was mich überrascht, wozu wir auch jetzt hier kommen, die Kinostarts. Mhm. Denn ich sage ja eigentlich jedes Jahr, ja, jetzt warten die alle mit ihren Filmen, bis die Oscars durch sind und dann können sie noch schön pushen in dem Jahr hier die großen Filme nicht, Django schon gestartet, mhm. nominiert zumindest Christoph Waltz und ich glaube fürs Drehbuch Quentin Tarantino, da bin ich mir nicht so sicher, habe ich vorher nicht nachgeguckt, aber es laufen an in dieser Woche mindestens zwei große Oscar-Filme, nämlich Lincoln mhm. zum einen und äh, Denzel Washington, ihr persönlicher Freund mit Flight, ich das. Mache ist, ich hab damit, ich auch, ich habe damit echt nicht gerechnet, dass die Filme jetzt schon anlaufen. Ich hätte es wissen müssen, ich habe es ja auch vorbereitet, aber ich hatte es nicht so auf dem, also für den Jahres, für die Jahresvorschau quasi. Es geht ja auch alles so schnell. Aber schon wieder Ende Januar. Äh, das äh, ja, das ist richtig, aber es dauert noch über den, nee, nicht, ziemlich genau einen Monat bis zu den Oscars. Mhm. Und, äh, das ist selten. Ich meine natürlich, einen Steven Spielberg-Film wie Linken kann man jederzeit im Jahr nach Deutschland bringen und die Leute werden sich anschauen. Und bei Flight wundert es mich. Vielleicht haben die Angst, dass sie den Oscar nicht gewinnen. <lacht> Keine Ahnung. Aber ähm, Sind das so die Vorboten? Ne? Das läuft in Deutschland schon an. Ja, deutschland Deutschlandstarts sind immer eine sehr, sehr seltsame Sache. Muss man mal ganz klar sagen. Und ich habe immer in Erinnerung gehabt, wenn Oscar-Chancen bestehen, bringen wir es die Woche danach raus. Eigentlich immer. Und dieses Mal, zumindest bei den großen Filmen, nicht so der Fall. Das Fall, Kurakel
0: hat wieder zugeschlagen.
1: Flight und Linken laufen auf jeden Fall diese Woche an, Donnerstag, 24.01. Auch mit dabei, für diejenigen, die jetzt die kleineren Filme haben wollen, ist unter anderem Movie... 30, äh, Thor, ich kann nicht mehr reden. Movie 43. Ähm, was äh, eine sehr seltsame Art von Film ist. Wenn man den Trailer dazu sieht, sieht man nur, ah, der, spiel, der spielt auch mit, die spielt auch mit. Wir spielten da alles mit. Das ist ein Star. Aber sind ja, sind das so mehrere Geschichten wieder in einer gemorpht oder gut erfasst? Ähm, auch das hier ist wieder ein Ensemblefilm und mehrere Regisseure. Also, ein größeres Filmprojekt, aber eben auf lustig getrimmt. Kennen wir ja von dieser Silvestergeschichte,
0: ne? Ja, äh, nee, das ist ja immer, nee, das das nicht ist ja immer, von der Story her, aber, ja. aber rein vom, vom Ablauf her, dass es natürlich nie möglich wäre, alle zu einem Zeitpunkt irgendwie in die Szene zu packen. Also, ja, sie werden nie
1: gleichzeitig aufgenommen. Da, das stimmt. Und hier ja. ist es ja noch krasser. Hier geht es darum, einzelne Sketche tatsächlich zu zeigen, mit aber sehr berühmten Leuten. Äh, zumindest in den letzten Jahren. Emma Stone, Chloe Grace Moretz, Kristen Bell, Naomi Watts, Gerard Butler die und Dutzende mehr spielen mit. Ähm, aber auch die Regisseure, wie Elizabeth Banks, die ja, glaube ich, normalerweise nie Regie führt. oder Ich, nee, ich habe gerade den Namen verwechselt. Die führt bestimmt Regie. Brad Ratner, Steve Carr, ganz, ganz viele. Ich glaube, es sind fast zehn oder noch mehr Regisseure allein bei dem Film. Mhm. Und äh, die Vorlage scheint gewesen zu sein, der Kentucky Fried Movie. Äh, ich glaub, wurde KFM. Ja, ich glaube, der wurde in den 80ern gedreht und ich fand den nie witzig. Der lief immer im Nachtprogramm irgendwie. Ich habe mir gedacht, das soll bestimmt sauwitzig sein, aber ich muss nicht einmal lachen. Ich hoffe, der für mich ist lustiger. Spielen auf jeden Fall viele Sympathieträger mit, aber bei den Regisseuren mache ich mir ein paar Bedenken, als unter anderem der Regisseur dabei von der Kaufhauskopf, das ist nämlich Steve <lacht> Park. Und da kriege ich so ein bisschen Angst, weil. Also können wir auf jeden Fall mit einer lustigen Szene rechnen. Ja, die ja. nicht von ihm ist, oder? im trailer ist. Ne? Ähm, ja. Ansonsten. Aber noch für alle Burton-Fans, Frankenweenie läuft an. Da Weenie. Ja, von Tim Burton. Mal wieder eine Animationsgeschichte. Ich lese Ihnen mal die Inhaltsangabe vor und Sie sagen mit einem Wort Ihre Reaktion. Okay. Mhm. Nachdem der junge Victor seinen geliebten Vierbeiner Sparky unerwartet verliert, holt er seinen besten Freund durch die Macht der Wissenschaft zurück ins Leben. Mit einigen kleinen Besonderheiten. Er versucht, seine selbstgeschaffene Kreation zu Hause zu verstecken. Doch Sparky büchst aus. Und bald erleben Victors Mitschüler, seine Lehrer und die gesamte Stadt die monströsen Auswirkungen seines Experiments. Dr. Snuggles. <lacht> <lacht> er schläft. Ah, ja. ja. Ähm, Gangster Squad läuft auch noch an. Bis an den Rand, auch mit, mit Star Power vollgepackter <lacht> Gangsterfilm, der im Jahr 49 spielt. Mit Ryan Gosling, Emma Stone, Nick Nolte, Sean Penn. Ich habe sehr gemischte Sachen gehört. Die einen sagen, Gott, sterben, ist langweilig. Die anderen sagen, super Film. Ich finde, er sieht interessant aus. Aber ich möchte ihn euch nicht ans Herz legen, sonst verklagt ihr mich, falls er doch weiße war.
0: <lacht> ja, und das ist ja in, in der Vergangenheit schon öfter passiert. Ne? Ja, ständig. Hier bei uns.
1: Ständig passiert es ja.
0: Total. Aber wir haben auch noch ein bisschen was für die Fernsehfreunde, denn auch da gibt es ein paar Filme zu sehen am Freitag, den 25. Januar. 13.55 Uhr
1: auf Arte. Ja, das ist eigentlich eine Wiederholung, aber wir geben euch ja nur das Wochenend-Fernseh-Kinoprogramm. Falls ihr also an dem Freitag 13.55 Uhr zu Hause seid oder vielleicht einen Videorekorder programmieren wollt, dann könnt ihr euch das Leben der anderen mal wieder anschauen. Empfehlen wir eigentlich immer, wenn er läuft. Und ich kenne euch auf Arte, schaut ihr nicht so oft rein. Deswegen an der Stelle die Info für euch. Am nächsten Tag, am Samstag, 26. Januar, Viertel nach acht, habt ihr die Wahl zwischen zwei Filmen, die unterschiedlich <lacht> ja nicht sein könnten. Auf Vox läuft Welcome to the Jungle, ein Film, den ich jedem empfehlen kann, der Dwayne The Rock Johnson wirklich, wirklich sympathisch und lustig findet. Ist natürlich die, die passende
0: RTL-Gruppenkampfprogrammierung gegen ja. das IBES-Finale. Das Samstag. mag sein.
1: Also, als äh, ist, IBES ist ja, wenn ich es jetzt prozentual sagen würde, eher eine weibliche Sendung schon. Also selbst wenn es nur 60, 40 ist. Ich glaube, mehr Frauen gucken das Dschungelcamp als Männer. Mhm. Ähm, und ein Film mit The Rock ist noch mal ziemliches Männer-Imperium äh, und äh, Welcome to the Jungle ist wirklich so ein Wenn ich The Rock mag, gucke ich den, wenn ich ihn nicht mag, vergiss es. Äh, ist wirklich eine One-Man-Show und mir macht er sehr viel Spaß. Ebenfalls eine One-Man-Show im ja. bayerischen Rundfunk. Naja, ob es eine One-Man-Show ist, in dem Sinne, weiß ich nicht. Aber der Film, der dort um Viertel nach Acht läuft, ist äh, Marcel Reichhaninski Mein Leben. Äh, wie gesagt, ist natürlich das gleiche Genre wie Welcome to the Jungle, äh, auch ein Actionfilm. Nein, es dreht sich natürlich um die Erinnerungen von Marcel Reichhaninski aus seiner Jugendzeit. Vor allen Dingen, äh, boah, das dritte Reich An natürlich. Fernsehpreis, oder? Weiß ich gar nicht. Ach so. Ähm hat auf jeden Fall äh, das Dritte Reich mit zum Thema und oh, wie, er als, gucken. Ja, ja, Entschuldigung. wie er als Jude eben davon betroffen war. Ähm, das Buch soll sehr gut sein und die Verfilmung ist bestimmt auch nicht so schlecht. Ähm, wenn ihr mehr Lust auf Kultur habt an dem Tag, an dem dann das Ibis-Finale <lacht> und Welcome to the Jungle <lacht> läuft, da ist sie zu finden im Bayerischen Auswahl. Ja doch, also ich finde, es ja. ist für jeden was da. Absolut. Äh, Sonntag, da empfehle ich natürlich äh, auch Kultur. <lacht> Ja, auf Kabel 1, dem Kultursender Number One hier in Deutschland. Die rechte und die linke Hand des Teufels. Mm, um 15.40 und direkt im Anschluss 17.55. Vier Fäuste für ein Halleluja. Man da, ist, da ist man nur mit einem Rundumschlag bedient. Sind ja. auch zwei der besten, Bud Spencer und Terence Hill Filme. Kann man sich schon angucken. Sind eben die Italo-Western, in Anführungsstrichen der beiden. Die große auf die Fresse Reihe bei Kabel 1. Lass mal mit, hier mit, dem, äh, mit dem acht Jahre alten Neffen oder so angucken. Das ist schön, danach sich ein bisschen kloppen. Äh, oder besser nicht Viertel nach acht am gleichen Abend also am Sonntag auf Pro 7 die Komödie äh, für mich aus den letzten fünf sechs Jahren immer noch neben äh, natürlich H Hangover Tropic Thunder mit äh, Jack Black mit äh, Tom Cruise in einer unglaublich abstrusen Nebenrolle <lacht> äh, <lacht> wen, wen haben wir noch ähm, Robert Downey Jr spielt noch mit und ich vergesse gerade eigentlich den bekanntesten Namen. Also nicht bekanntesten Namen von den Hulk Schauspielern. Hulk Ja, genau. <lacht> Nein, Hulk Kogan spielt nicht mit, aber ist ein wunderbarer War er nicht in einer ähnlich klingenden Serie in den 90ern mal zu Hause? Ja, uh, Thunder in Paradise.
0: Danke. Das war ja. quasi
1: Kit als Boot, genau. nur ohne Computerstimme. Auf RTL 2, ja. Ähm, lief, glaube ich, am Anfang sogar auf RTL. Ernsthaft? Ja. Habe ich immer geguckt, deswegen weiß ich das. <lacht> <lacht> Mir egal, was es ist, ob es ein Helikopter ist, ein Motorrad, ein Deshalb Auto. War ich kurz verwundert, warum Pro 7 den zur Primetime Nein, <lacht> nee, Ein Film mit Hulk Hogan, den ja. man zur Primetime raushauen kann, ist natürlich Der Ritter aus dem All mit Christopher Lloyd. Der ist super. <lacht> läuft aber nicht. Ähm, was stattdessen, äh, das Gegenprogramm zu Drop Thunder auf Pro 7 ist, ist auf, äh, auf Arte, läuft Viertel nach 8 Bullet. Ich vergesse immer. Äh, wer da mitspielt. Ich Die Bullet-Parade, ne? Nee, Bullet ist ähm, filmhistorisch relativ interessant, weil hier Autorennen äh, oder Verfolgungsjagden vielmehr im Film zum ersten Mal so dargestellt worden sind, wie wir es heute gewohnt sind. Also wenn man den Film heute guckt, denkt man, ja, was ist doch Standard, ist doch alles normal. Ähm, aber das sind die Elemente, die man hier sieht, die Kameraeinstellungen die Ver von den Verfolgungsjagden, die sind hier zum ersten Mal angewendet worden. Und deswegen ist es interessant. Das ist wie wenn man heute einen Hitchcock-Film guckt und denkt, warum der große Bohai? Ist doch heute überall so. Damals war es noch nicht so. Also dir wurde es mit erfunden.
0: Im Prinzip das, das, das Prequel von Alarm
1: für Cobra 11. Kann man es ja, so sagen. Also... Ja. Indirekt vielleicht schon. Äh, Steve McQueen spielt die Hauptrolle. Ich habe schnell schnell nochmal nachgeguckt. Auf jeden Fall empfehlenswert. Und dann haben sie noch äh, DVD-Neustarts, die äh, bereits erhältlich sind. Zum Teil. Ja, äh, das ist alles irgendwie unter Vorbehalt heute. Ähm, zum einen gibt es natürlich endlich die Tarantino XX, also 20 20 Years of Filmmaking Box. Alle Filme von Quentin Tarantino. Neun Blu-Rays. Neun Blu-Rays. Blu mhm. Und ich habe bei Amazon heute mal geschaut. Da gab es viele Rezensionen, die schlecht waren. Da hieß es, es ist eine Fehlpressung. Da hieß es, das Bild bleibt stehen. Es wäre irgendwie. Einer hat geschrieben, es wäre Luft auf der Blue, die man mit dem Finger hin und her bewegen könnte. Da habe ich gedacht, ist das ist eine Scherzrezension. Da habe ich überlegt, ach nee, der hat vielleicht eine Luftblase wirklich auf der Scheibe, die man sich nicht mehr tun kann. Also, wenn das wirklich der Fall ist, Super. dann äh, macht es, ich möchte euch halt unter Vorbehalt warnen. Natürlich könnte die, wenn er die jetzt bei Amazon bestellt, direkt wieder zurückschicken, wenn sie kaputt ist. Ja. Aber angeblich soll, soll es sich um eine Fehlpressung handeln. Ich habe auch mal äh, den entsprechenden Verleih angeschrieben, ob die uns das bestätigen können. Und wenn es nicht so ist, können sie uns gerne noch eine Verlosungsexemplar <lacht> schicken. Wir kriegen die ganzen Rückläufer. Ne? Ich nehme nehm auch die kaputten. Ich stelle mir dann eine ganze Box zusammen aus den kaputten. Die Tarantino-Box, das iPhone 5 des Filmbereichs. Ne? Aber das ist immer schwierig. Als damals Herr der Ringe die Special Extended Edition rauskam, gab es auch lauter Fehlberichte, dass da was kaputt wär. wäre. Wenn die wertvoll ja, vielleicht man sagt, hier, ich habe eine Tarantino mit Blase oder es sowas. ist nicht äh, nee. wie bei Briefmarken, okay, fürchte gut. ich.
0: So eine Abart. Nee. <lacht> ich
1: habe ja eine Abart <lacht> einer Blu-ray. Hey, ich habe eine ganz seltene Raubguck. Tarantino-Abart für ab 1 Euro bei eBay. <lacht> Sehr gut. Ja. Äh, dann haben wir ab dieser Woche Freitag, 25. Januar, Tim and Eric's Billion-Dollar-Movie gibt es zu kaufen, muss eine sehr bescheuerte Komödie sein, bescheuert hoffentlich im besten Sinne, äh, mit Tim Heidecker und Eric Wareheim. Das sind, äh, es gibt in den USA, so eine, ich glaube, es ist ein, tatsächlich ein Sender oder eine, eine, ein Teil eines Senders im Sinne von eine Senderschiene, mhm. äh, der, der sich Adult Swim nennt. Das heißt, Comedy und Unterhaltung durchaus für Erwachsene und sehr überdreht, wenn man es in irgendeine Kategorie einordnen müsste, würde ich sagen, vergleicht es am besten mit South Park. Und dort sind die beiden wohl in Anführungsstrichen Stars, also sehr bekannt. Und der Plot in dem Film ist, dass die beiden sich selbst spielen anscheinend und bekommen dann ein riesiges Budget für einen Hollywood-Film und verbrassen das aber komplett. Und äh, das ist die sehr, sehr abstruse Story des Films. Ich glaube, äh, dass Joko und Klaas das Ganze synchronisiert haben für, für Deutschland. Mhm. Und wir kriegen Verlosungsexemplare für nächste Woche. Was wir hier raushauen. Ja, ne? ich habe heute zehn ah, E-Mails geschrieben und alle die uns, wollen mir irgendwie gratis kram für euch. Kann man kriegen. da nicht
0: mal Geld für bekommen? auch einfach? Nee, das nee, ist, ja auch, ne? ist ja
1: auch Werbung für, für sie. Für mich? Für alle, nur nicht für uns. Oh, das
0: dachte ich mir. <lacht> <lacht> Irgendwas ist ja immer... Die haben 8 Millionen Hörer, eine Bewerbung für einen Verleih gemacht, für die 8. Wir haben 8 Millionen, das Millionen Hörer? Das Leben ist ungerecht. 8 Potenz
1: Millionen? Potenziell. Potenz Potenziell haben wir 80. Ein Teil. Al also alle, die Deutsch sprechen, das sind noch mehr. Alle, die überhaupt sprechen können. Und hören. Und egal. Und uns verstehen können.
0: Das scheitert ja auch bei uns selbst schon. Ne? Kommen wir zu meiner Lieblingsrubrik. Funk. Hä, ja, was ist denn das für ein Drinner? Funk, was ist das?
1: Funky, funky. Yeah.
0: Wir werden jetzt hier musizieren. Funkmusik vom Feinsten. Oh, oh, oh. Hier direkt aus unserer Lounge in Saarbrücken. Nein, es geht um Funk, um Hörfunk. Und ähm, mal wieder ist mir, also mir ist endlich mal wieder eine Meldung aus dem Bereich in die Hände gefallen, die ich für relevant Fump. halte. Weil ganz ehrlich, natürlich die ganzen Meldungen irgendwie Moderator XY hat gewechselt von äh, Hitradio FFX zu FFY. Das interessiert mich nicht.
1: Wetter so. Müller bezahlt deine Rechnung. <lacht>
0: <lacht> hm. Es gibt auf jeden Fall im Vergleich zu Herrn Müller, Wetter, äh, dem Sidekick der Radio Salü Morning Show hier im Saarland, echte Radiolegenden, die sich äh, über, die, über die Jahrzehnte hinweg einen Namen gemacht haben im Radio. Und es hat jetzt irgendwie so, so, so die Runde gemacht, dass irgendwie etablierte öffentlich-rechtliche Sender sagen, wir laden einfach die Moderatoren der, alten, äh, der, der, der ersten Stunde oder den ersten Stunden mal wieder ein mhm.
1: und die moderieren eine Sendung bei uns. Ja, einmalig. Einmaliger Warum nicht? Auftritt, wenig Geld, was wir investieren müssen, viel Quote und Stammhörer vor allem. Leute ja. erinnern sich dran: Hey, der Sender, Sender war das. Ja. Der war ja früher
0: mal gut, der Sender. Ja, kann man wieder hören. Ähm, Bayern 3, äh, der Bayerische Rundfunk hat das, da müssen die Gelder hin, ähm, hat das Ganze schon angefangen und zwar am 13. Januar war unter anderem, also ich habe jetzt nur mal die bekanntesten Namen rausgesucht, weil ich kenne die ganzen Radionamen nicht, bin ich ehrlich. Mhm. Äh, aber die beiden, da kann jeder was mit anfangen, nämlich einmal Fritz Egner. Und Fred Kogel. Ja, Produzent von Harald Schmidt Show. Ach, Fred Kogel. Ja. Ähm, sie hatten ihre Anfänge bei Bayern 3 und waren dort eben wieder auf Sendung im Rahmen einer, einer, einer Sondersendung, einer Sonderprogrammierung. Und der RBB, der Radio, äh, Radio Berlin-Brandenburg, ne Rundfunk, Rundfunk Berlin-Brandenburg, ähm, der macht es Bayern 3 jetzt gleich. Und zwar, genauer gesagt, Radio 1. Ab dem 28. Januar geht es da nämlich los. Und auch hier habe ich jetzt nur die bekanntesten Namen, man möge es mir nachsehen, nachsehen äh, rausgesucht. Am 28. Januar auf Sendung zwischen 10 und 13 Uhr in der Radio 1-Show. Hugo Egon Balder. Richtig. Ja,
1: Schalte mal auf. Hier, Leitung 1. Wetter und Verkehr. Hm. Ja, Hohecker, machen Sie mal das Wetter. Das ist eigentlich das Lustigste, dass die da natürlich auch den Verkehrsfunk äh, machen müssen. Ja. Ja. Das, das Tolle ist von, von Herrn... Ach, Autobahn 7. Kommt in Falschfahrer entgegen. Schön ausweichen, Lichthupe ne? und erschießen, wenn er vorbeifährt. Erna, du hast noch einen Blitzer gemeldet. 500 Euro. <lacht> das wäre schön.
0: Das wär Und Herr
1: schön. Skupin, ich glaube, Herr Skupin,
0: ist der, so heißt der Programmchef von Radio 1, wird sich die Haare raufen, weil Baller weil, weil das Senderbudget rausknallt. Er, er hat auf jeden Fall innerhalb von dieser Pressemitteilung äh, noch einen schönen Satz geäußert. Er meinte nämlich, das wird sehr interessant zu sehen, wenn die alten Radiomenschen auf die neue digitale Sendetechnik treffen. Ja. Aber die kriegen doch die Sendung gefahren, die müssen doch keine Knöbel drücken,
1: das ist doch, das, sind wir mal ehrlich. Es kommt ganz drauf also. an, aber man muss dazu sagen, es gibt durchaus digitale Sendtechnik, die genauso aussieht wie die analoge. Das Einzige, was anders ist, sind natürlich so die Einspieler und sowas. Aber das Mischpult, das ist zwar digital angeschlossen, das sieht aus wie ein analoges und es funktioniert auch genauso.
0: Ja gut, aber früher muss man noch die Bänder einlegen und die Kassetten und, und Oh mein Dance Gott. Und sowas, ja. ne? Die, die
1: die können sich ja alle auch kein iPad leisten, die jetzt hier als Radiolegenden drinstehen. Die haben auch überhaupt nicht. keinen Kontakt mit moderner Technik. Ganz richtig. Also Hugo Egon Balder ist unser Tipp. 28. Januar
0: äh, 10 bis 13 Uhr. Gerne mal reinhören. Natürlich auch im Livestream. Am 1. Februar dann Steffen Halaschka. Noch ja gar kein Gesicht, was man jetzt als Radiolegende irgendwie äh, einsortieren würde. Allerdings war Steffen Halaschka, für alle, die jetzt mit dem Namen nichts anfangen können, The, the Next, Günther Jauch bei Stern TV. Er hat 2000 bis 2008 beim ORB, das ist der Vorgängersender, moderiert. Später dann beim RBB, bei Radio Fritz und bei Radio 1. Also auch acht Jahre immer hinterbei gewesen. Lange mhm. Zeit. Ähm, sicherlich eine der, der jüngeren Generation der Radiolegenden, aber muss sich da auch einen Namen gemacht haben. Und am 8. Februar geht es weiter mit Frank Elstner. Frank Elstner. Frank Elstner. Das ist doch der mit dem Tipp, wo man reinpinkeln muss. Laut Pastewka. Ja, das, das ist der in dessen Show jetzt die, die Big Brother es rumhängt. Oh. <lacht> ähm, ja, Herr Elster, so ist es. Das ist die Wahrheit. Das ist einfach nur die knallharte Wahrheit. Machen Sie bitte was und unternehmen Sie was. Irgendwie so eine, so eine neue Show auf RTL 2, aber hallo zum Beispiel. Ja. Und am 1. März Thomas Gottschalk bei Radio 1. Ja. Ne? Einmalig, aber... das Ist eine AB-Maßnahme? <lacht> Nein, das, das ist für, für ihn so zum Eingrooven, bevor es dann bei Bayern 3 mit seiner Sendung weitergeht. Groovy. Da kriegt er ja, glaube ich, auch eine. War doch ein Gespräch. Ja, oder? Ja, Haben schon. wir die Verträge?
1: Ich habe die Verträge nicht vorliegen. Ich habe so. nur pro sieben internas. Gut. Interna, Gott, verzeihung. Oh Gott, Gott, verzeihung. Internen. Ja, ja. Interni. Internas Internorum, internarum,
0: internes. Internesen. Also, Radiolegenden. Mal reinhören. Und ich finde das aber eine ne schöne, ne schöne Geschichte, ja, kann das man durchaus jeder Sender mal machen kann. Auch im Fernsehen. Kann man,
1: machen. man hat, Auch man im Fernsehen nicht mehr.
0: wünsche ich mir das.
1: Ja, Karlchen. Ja. Ähm, Harry Weinfort. Ja gut, Harry Weinfeld. Alle sind sie wieder dabei. Hm, gut, Jörg Träger macht zwei auf Family TV. würde ich gerne wieder im Fernsehen sehen. Macht jetzt schon sehr lange Radio und ich glaube auch recht erfolgreich. Aber ich glaube, es hat auch angefangen, oder? Ja, sicher, aber er hat sich im Fernsehen gut verkauft. Er hat eine gute Late-Night-Show gemacht. Klar. Ich finde es schade, dass wir in Deutschland nicht diese Late-Night-Landschaft haben wie in den USA. Natürlich nicht so groß, wir haben ja auch nicht so ein großes Land. Aber mir fehlt so ein bisschen die, die, die Vielfalt. Also wir haben Schmidt, den keiner mehr gucken kann. Ja. ja. Dann haben wir haben wir äh, Raab und jetzt Joko und Klaas eigentlich auch irgendwie die ganze Zeit so. War eigentlich auch eine sehr chaotische Late Night. Hm. Und äh, was noch? Hatten Helga Zeit für kurz, äh, Kurt Krömer. Es geht eigentlich. Also ja. die Anzahl muss man sagen geht. aber ich, Inas Nacht ja, kann, kann man stimmt, auch. Als als jetzt wo ich sage, sein. nehme ich meine Behauptung zurück. Vielleicht brauchen wir nur eine, die mir besser gefällt. Also neben jetzt äh, Neo Paradise schrägstrich hoffentlich Zirkus Halligali. Stukrad Barre ist ja, natürlich sehr Stuckrad politisch, auch. aber mein Gott, als hätte ich das letzte Jahr verpennt, ne? Total. Ah, Willkommen nein, 2011. Ich habe das ja eh nur gesagt, weil wir erst äh, 70 Minuten haben.
0: Nächste Jingle Phase
1: jetzt. Quotentipp.
0: In der vergangenen Woche haben wir den äh, Staffelauftakt, die vierte Staffel inzwischen, von Danny Lowinski getippt. Gestern war es soweit. Ähm, ich habe mir die Folge angeguckt. Mhm. Äh, solide wie immer. Aber natürlich neue Charaktere reingebracht. Gra klar, äh, mhm. neue Handlungsorte. Sie sitzt nicht mehr an ihrem Klapptisch. Achtung, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Äh, sondern sie ist jetzt in, innerhalb von dieser Einkaufspassage, wo sie vorher auch saß, aber in äh, ein gläsernes Büro gezogen. Also schon nur die gleiche Örtlichkeit, aber man hat so ein bisschen natürlich was verändern müssen, um Warten die Story weiterzuerzählen. Ja. Ähm, lief gestern an und hey, Sat1 hat mal wieder Quote. Geil, da wird man sich freuen und ich freue mich vor allem für die beiden Serien. Auch der letzte Bulle, der davor lief, äh, auch sehr gut abgeschnitten. Wir haben, wie immer, den Marktanteil ab drei Jahren getippt, den Gesamtmarktanteil gestern 21.15 Uhr. In Sat. 1 Es waren für Dani Lewinsky 9,7%. Sie haben getippt? 7,9. Mhm. Ich habe einen
1: Dreher drin gehabt. Ne? Aha, Blöd. Beim Reden, glaube ich, ja. kaufe ich Ihnen das nicht ab. Ich hingegen hatte 9,0 und habe damit ziemlich also mit Abstand gewonnen diesmal. Ja, aber im Vergleich mit den mit anderen Tipps war schon echt gut. Ja, also im Vergleich mit all meinen anderen Tipps aus den letzten... 30, 40 Folgen war das richtig gut. Stimmt. Bin ich auch in die Punkte gefahren. Aber ihr wart wie immer viel, viel besser. Und wir haben, glaube ich, diesmal. Vier erste Plätze. Vier erste, ja. Zum einen mit dem Tipp von 9,4 Prozent. Vintage JF. Mhm. Herzlichen Glückwunsch. Da acht Punkte abgesandt, genau wie alle. Außerdem haben wir noch ST-GE. Er hat getippt, 9,3. Dann 9,4. Nitram Forever. Hm. Auch Platz 1. Und auch auf Platz eins Maniac in 1 Maniac Dorsch mit 10,1. Herzlichen Glückwunsch. Habt ihr toll gemacht. Hier habt ihr dann Fressi. <lacht>
0: ähm, denn Preise es bei uns nicht. Fressi, den Preis gibt's nicht. Ja. Fressi. Das
1: Vielleicht können wir mal irgendeine Verlosung für den Quotentipp. Ja, wir sollten es ja. echt mal einführen. Also ja. Dass wir sagen. Wissen Sie was? Wissen was? Sie was wir machen? Wir machen es jetzt hier. Ich mache es jetzt extra öffentlich. Machen jetzt das, äh, was die... Ich bin homosexuell. Nein, <lacht> nein. nein. Oder? Wo, wobei, also das nächste Wort, was ich sage, also ist Vorbild DWDL, von daher waren sie ja nicht so weit weg. <lacht> ähm, nein, Vorbild DWDL, wir suchen uns einen Sponsor für das Ding und der haut dann einen Preis raus. Sponsor für den Quotentipp? Ja, mhm. ganz ehrlich. Ja, klar. Da machen immer zwei Leute mit und das lohnt sich. Wir machen genug Leute mit und das, das ist stimmt. in jeder Sendung drin. ist prominent und wenn wir mal gewinnen, haben wir auch was davon. <lacht>
0: sehr gut, sehr gut mitgedacht haben es. So machen wir das, ja, arrangieren mhm. Sie das und... und also wenn, wenn, das umsetzt. wenn ihr auch ein Sponsor sein wollt, ne? meldet euch. Ja. Hier, Pro7, hört doch zu. Ähm, in dieser Woche tippen wir eine Sendung
1: in Sat1 mal wieder. Sehr Sat1 lastig, da läuft so viel gutes das ist Material. spannend, finde ich. Ein Sender, der so richtig in die scheiße Am Arsch gefahren ist, wurde. sagen wir es, wie es ist. Ja der so
0: richtig den, den, den Ball am Arsch hängen hat. Genau. Patchwork Family. Das ist die Scripted Reality Daily Patchwork Soak Family Doku. Doku. Ja. Ähm, die erste Folge gibt es bereits im Netz auf Sat1.de als Preview. Ah, das ist natürlich super für die Quote. Toll für die Quote. Ich habe mal kurz reingeguckt, es ist durchaus hochwertig produziert. Also rein von den Bildern her. Das hat man ja auch bei Sat1 versprochen, dass man gesagt hat, die Leute gucken bestimmt zu, weil es hochwertig produziert. Reicht das Fragezeichen, weiß ich nicht. Es äh, erinnert sehr, obwohl ich äh, noch keine Folge komplett gesehen habe, an Modern Family. Auch von den Charakteren.
1: Die ja. Aber jetzt hier ist doch Doku-Skript. Richtig. Es ja. wirkt
0: allerdings im ersten Moment überhaupt nicht so. Es wirkt wirklich wie eine Serie, äh, die nach, äh, klar, es ist ja auch nach Drehbuch geschrieben, aber es ist schon, äh, ich weiß, es könnte was werden, ganz ich ehrlich. Das, ist das eine Franklin-Produktion? Also nee. Es nee, ist nee. fürs Doppelte gemacht. Fürs Doppelte. <lacht> 2 Euro. Yeah. Ähm, also ich, ganz ehrlich, es könnte was werden. Glaube das ich nicht dran. Ich muss ja heute anfangen, Gut. ich sag 2,0. Erstmal der Sendetermin. Nein, Montag, 19, äh, 18 Uhr in Sat. 1, schwieriger Sendeplatz. Ähm, Konkurrenz, die Simpsons.
1: So, mehr ich sag,
0: nicht. Ich sag ja, 2,0. Bleib ich bei. Das ist aber mega Flop dann.
1: Was sagen Sie denn? Bisschen höher gehe ich schon. 2,001. 3,3. Nee. 3,3. Ja, liebes Sat1, wir wünschen euch mehr, wir glauben nicht
0: dran. Beides wäre mega Flop, aber ich mhm. glaube, das entwickelt sich. Wenn Sat1 da irgendwie einen langen Atem beweist und das Ding zwei Tage sendet, glaube ich, <lacht> äh, glaube ich, dass mhm. da was, was gehen kann. Ah, ohne Plakatkampagnen
1: ja. geht da gar nichts mehr.
0: Ja, da ist im Moment die lowinski fett ding Fett <lacht> drauf. So, da sieht da.
1: ganz schlank aus auf dem Plakat. Der Bulle. Der Bulle von Den Fällen. Bullen habe ich gar nicht gesehen, ich habe nur Frau Lowinski gesehen. Ab und zu hängt auch der Bulle da. Feedback, liebe
0: Kinders, bei Facebook und Twitter haben wir euch wie immer gefragt, was waren denn eure Medienthemen der Woche? Und um die kümmern wir uns, uns jetzt, denn vieles haben wir nicht reingenommen mit Absicht, weil wir wussten, ihr werdet es vorschlagen und uns ist es jetzt einfach zu klein, um, um, um das als Thema aufzuarbeiten. Ähm, gucken wir mal rein. Hermes kümmert sich immer um Twitter mhm. und ich um Facebook. Facebook.com slash Und da hat unter anderem Julia geschrieben, <köhnt> Das hat sie geschrieben. Danke, Julia. <lacht> Mirko <lacht> nein, Julia hat geschrieben, das Ende von Neo Paradise. Ja, haben wir ja
1: abgehakt. Äh, die Sendung gibt es in meinem Kopf schon gar nicht Mal. mehr. Nela Pangili hat noch geschrieben, kennen Sie? Wer? Nela Pangili Ja, kenne ich. Ist Die von Viva, ah, Moderatorin. Genau. Äh, sie schreibt natürlich wetten das versus Ibis. Hatten wir ja. Ja, diese wahrscheinlich meinte sie auch. Man hat nämlich die Quotenkurve Quote. gesehen bei,
0: bei Media Control. Hm. Nee, heißt Media Control? Ja doch. doch. Und äh, da hat man schön gesehen, eben viele haben es gemacht wie ich. Bei dieser Ölwette sind die meisten rübergeklitscht zu. Er <lacht> äh, ne? Zu viel Öl auf dem Boden. Mirko schreibt noch: Der Anfang von Zirkus Hadigali. Außerdem ups, die Superpan-Show kommt wieder. Haben wir beides drin. Und der Pro 7 Sat 1 Fuzzi will was mit Gangnam Style machen. Also auch immer damit meint. Äh, ich glaube, es ging um eine Aussage ein, irgendeines hohen Tieres bei pro Sat 1, dass er sagt, jetzt nee, es gibt jetzt keine klassischen Regeln mehr des Fernsehens, wenn man es einfach mal richtig Halligalli. Also ne, im wahrsten Sinne. Style, äh, richtig, im wahrsten äh. Sinne des Wortes, alles ist erlaubt und, und, und Bums mit anfassen und sowas. Demnächst live, we love to, to entertain mhm. you. Äh, grob gesagt. Raphael schreibt noch, der Beginn von Circus allegali zumindest Name und Startdatum sind jetzt bekannt. Ja,
1: ist richtig. Waren sie auch schon vorher, haben wir hier. Master Otenko bei Twitter schreibt noch: Geh mal zum Mond, schießen Bayern Alpha, setzt die Space Night ab. Haben wir. Schöner Teaser. Ja, und dann RTL verlässt die Erde DVBT ohne RTL-Sender. Habe stimmt. ich auch am Rande mitbekommen, dass die RTL-Gruppe
0: sagt, nein über DVBT. Also Unverschlüsselt keine Zukunft, hat RTL gesagt. <lacht> Super. Das äh, terrestrische digitale Fernsehen, mhm. das Überallfernsehen, wie es ja genannt wird, der Nachfolger von der Hausantenne, ja. äh, hat sich RTL, will sich RTL zurückziehen und da wird natürlich jetzt befürchtet, dass das ein bisschen Vorbildfunktion sein könnte. Ja, naja,
1: ne? ich meine, das Angebot insgesamt leidet natürlich, wenn alle Sender der RTL-Gruppe weg sind. Wenn ProSieben jetzt auch noch sagen würde, tschüss, dann ist es quasi tot. Würde ich so nicht sagen. Das Tolle ist zum Beispiel, dass es sich hier
0: im Saarland gar nicht drauf auswirkt, weil hier die RTL-Sender überhaupt nie drin waren. <lacht> Bei DVBT. Da ja. gibt es so tolle Sachen wie QVC, Bibel TV, Tele 5. Alles, äh, was man will. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob eins mit dabei ist. Aber nun lohnt gut. das sich ist ja lohnt sich. von äh, äh, Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Sebastian hat noch geschrieben: Weiter Rekordquoten für das Dschungelcamp entgegen dem generellen RTL-Trend. Sat1-Quotenleuchttürme, Dani Lowinski und der letzte Bulle. Maybrit-Illner-Ausgabe zum Rundfunkbeitrag bzw. der Bedeutung öffentlich-rechtlichen Rundfunks mit einem souveränen Herrn Bellut, fragwürdigem Wirtschaftsjournalisten, Name vergessen. <lacht> <lacht> Die Unwichtigen vergisst man immer direkt, ne? Und teils überraschend sympathischen Pocher. Ich ja. habe die Sendung nicht gesehen. Pocher kann sehr sympathisch sein. Klar. Äh, ich habe die Sendung nicht gesehen. Bisschen was über Twitter mitbekommen, aber kann ich mir jetzt kein Urteil erlauben. Dann schreibt er noch weiter, Cindy aus Mazan und dauer Kick bei Wetten das und Harald Schmidt bald noch in noch kleinerem Kreis. Ja, denn ähm, nächste Woche kehrt die Harald-Schmidt-Show aus ihrer Pause zurück bei Sky. Allerdings jetzt nicht mehr für alle Abonnenten, sondern nur noch für die Abonnenten des
1: Filmpakets. Das haben vorher auch viel zu viele Leute das Ding sehen können.
0: Richtig. Und deshalb hat man gesagt, da müssen wir einen Riegel vorschieben. Schmidt muss exklusiver werden, denn mhm. dann wird er auch besser. Vor kleinem Publikum blüht Harald Schmidt auf. Aber zwei Leute da und Knaller, Grimme. Ja. Aber ähm, das war von Anfang an so geplant. Also es war nur für die Anfangphase geplant. Das, das glaube ich ja, denen sogar. Es war auch so bekannt gegeben äh, von Anfang an. Es wird jetzt nur halt eintreten. Und man hat wahrscheinlich gehofft, weil die Quote nicht so riesig war, mhm. äh, dass man vielleicht dann doch noch ein bisschen verlängert. Nein,
1: naja. aber gut. Ich habe äh, noch eine sehr brisante Info von Ziegelei. Bitte. In meinen Augen könnte das das Ende von Wetten das bedeuten. Denn äh, er schreibt, Wetten das endet pünktlich. War das wirklich so? Äh, ja.
0: Fast schon zu früh, allerdings dann noch mit. Hier sind noch Blümchen im Abspann, genau um äh, 22,45. Nee, das ist nicht mehr das Wetten, das, wie ich es kenne. ich sag's doch, ich sag's Ihnen doch.
1: Ja. sie hm. ist pünktlich zu Ende, hm. nicht. Äh, nee, das, das gehört sich nicht. Nee. Und dann schreibt er noch natürlich Ibis, hat 1 Gold gestartet. Was für ein Sender? Ich habe nichts mehr davon gehört. Und am Donnerstag, letzte Folge Neo Paradise, jipp, yep, haben wir, haben wir. Hier ist viel bei
0: Facebook. Marco, Markus schreibt noch für mich das Phänomen, das Sat1 mit dem letzten Bullen. Eine eigentlich richtig gute Serie hinbekommt, es aber einfach nicht schafft, die passende Filmmusik einzuspielen. Hä? Wahrscheinlich, weil von, von den Drehs schon, vor den Drehs schon feststeht, welche Songs auf dem Soundtrack drauf sein müssen. Verstehe ich nicht, Markus. Even hat noch geschrieben, Highlight ist das DWDL-Interview mit der Olli Welke. Das hat auch Michael hier nochmal ähm, bekannt gegeben, Olli
1: Welke hat ja gesagt, er hätte gern eine live heute Show zur Bundestagswahl. Absolut richtig. Ja. Also Daily Show in den USA macht auch immer live zur Wahlnacht mhm. und äh, gibt dann auch die Ergebnisse soweit durch. Die Redaktion, die angehängten hätte man ja auch für die Leute mhm. äh, Show und auch genügend Spartensender, wo man es ausstrahlen könnte. ZDF Info. Genau, ZDF Info wäre eigentlich optimal oder Kultur im schlimmsten Falle. Also was heißt vollkommen egal. Wie ist der
0: erste Sender, der jetzt keine Sendung mehr hat, Neo. Neo. ZDF Neo. Neo, da, ja.
1: da übernehmen wir ja dann 24 Stunden. Ja, klar. Wir haben wir Wie acht Tage Programm oder so, einfach durchnudeln. Dazu lustige Bilder von Katzen einblenden. Und dazwischen gibt es äh, Bambule. <lacht> 30 Minuten Bambule und der Rest, der, des der Rest spielende Katzen und runter die medienkurve Finde ich toll. Ja, ja,
0: super. Äh, und dann hat Olli Welker auch noch äh, versprochen, dass Triple Wix, der dritte Teil des Wixers, des äh, noch vor dem Berliner Flughafen fertig sein wird.
1: Das ist mal Ansage. Richtig,
0: ja. richtig, richtig gut. Ja, gut, ansonsten haben wir hier noch ein paar Dschungelskandälchen, dass Wovereit äh, äh, rechtlich gegen Olivia Jones vorgehen will, weil diese oder weil eine andere Campbewohnerin wohl geäußert haben muss, so durch
1: die Blume, dass Olivia Jones und Wovereit schon mal zusammen knickknack. Uh, uh, sie wissen schon. Hm. Wir haben noch verdammt viel über Twitter. Ich versuche mal ein bisschen kurz zu fassen. Ja. Äh, Thomas Richter hat sehr viel geschrieben. Er unter anderem Katja Saalfrank vor Gericht gegen Kreimeier am Tag der SWR-Sendungspremiere Saalfrank nicht im Saal. mega Flow. Wo ich einfach nur dran denke, äh, Holger, klagst du dich mit jedem um die Ohren? Also. <lacht> Aber äh, Katja, Katharina, Kat-, die
0: Saalfrank, Saalfrank, die Saalfrank ähm, hatte natürlich, musste auch vom Fernseher sitzen, weil ansonsten niemand die Sendung im SWR gesehen hat. Oh, böse, böse. Nein, es ist so. Die Quote war mies, es, es hat eingeschaltet, also nicht keiner, aber wenige eingeschaltet und ging hm. komplett unter. Okay.
1: Ja. Thomas Richter hat auch eine schöne Formulierung. Eiermann im Dschungelcamp. Klaus zeigt sein Kläuschen und geht dann mit den Campbewohnern auf die Nüsse. Finde ich schönes Kleines. Klaus Dödel äh. habe
0: ich letzte Woche hier schon ausgepackt.
1: Ja, aber trotzdem schön. Wie er es geschrieben hat, finde ich.
0: Äh, äh. Lukas habe ich hier noch bei Facebook. Er schreibt noch als Thema Who Wants to Fuck My Girlfriend bei Tele 5 haben wir mit Absicht nicht reingenommen. Mhm. Äh, das neue Format mit Christian Ulmen als Herr Wölner, heißt er, glaube ich, Uwe von. Wöllner. Ja. Ähm, weil wir es schon mal
1: angekündigt haben. Es steht jetzt ja. fest, dass es ab dem 14. Februar laufen wird, Valentinstag. Und, und wir erst urteilen werden, wenn wir sie gesehen haben. Denn das ja. ist recht kritisch. Ich meine es könnte saumies und scheiße und unmenschlich sein, aber es hier ist aber Christian Ulmen, deswegen wird es höchstwahrscheinlich iron, ironisiert bis zum Anschlag sein ja. und wir werden sehen, wir werden dann darüber reden und wahrscheinlich recht lange. Dann hat Lukas hier noch erwähnt, The Return of Kai Böcking,
0: der moderiert nämlich bei Kabel 1 eine Experimente-Show. ein ganz neues Konzept, wo es um Wissenschaft geht und Experimente durchgeführt werden und es gibt zwei rateteams die dann raten, was bei diesem Experiment jetzt rauskommt, sammeln gab es noch nie. Ah, nee,
1: Clever gab's. Ach, das weiß keiner mhm. mehr. YouTube News Germany hat noch geschrieben, die Ibis Georgina kann gleichzeitig bei Vox kochen und bei RTL campen. Können die wenigsten. Sie ja.
0: kann's. Welke wünscht sich live show haben wir drin. Superbun-Show ohne Göppel und Bärhenker haben wir drin. Lanzen und dauerhaft mit Cindy. RTL testet Shows Schreil und Zitlo mit Unschlagbar. Das ging jetzt komplett an mir vorüber. Und Hartwig
1: mit Cash Crash und Shooting Stars. Ja, habe ich alles noch nie gehört, aber Sie sind ja meine TV-Infoquelle, deswegen.
0: Ähm, also, also das mit, mit Hartwig habe ich gelesen, dass er weitere Formate bei RTL kriegt. Aber mit die anderen Sendungen sagen wir jetzt erstmal nichts.
1: Informieren wir uns, wenn es soweit ist. Alles klar. Ja. Eins habe ich noch. Gerne. Quotentöter schreibt, wetten das erstmals mit Audiokommentar für Blinde. Schöne Idee. Warum hat, nicht? Hat absolut recht, genauso äh, vermisse ich so ein bisschen die Gestensprache. Die Gebärdensprache. Unten rechts im Splitscreen. Nee, also es, es gibt viele, es ist so ein Trend, Lass vor allem vor allen Dingen an Univeranstaltungen in den USA, wobei Unis da ja durchaus ähm, unterhaltungstechnische Angebote auch mal bringen, <lacht> wo jemand auftritt, wo, wo es dann mehrere Gebärdendolmetscher gibt, die da stehen. Und meistens, wenn es Comedians sind, die dann sagen, sagen, so, ich will jetzt unbedingt sehen, wie was verfickte Scheiße, bla 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 das und das in <lacht> Gebärdensprache heißt und sich die schönsten Sachen einfallen lassen, würde ich auch mal gern sehen das wäre doch auch eine tolle Idee für die Live-Heute-Show. dann. Ja, sicher. Ja. Da hat er eben rektal hineingebumst. Ja. Den Steinbrück. Nee. <lacht> <lacht> ähm, gut. Man muss sich an Steinbrück festhalten, bis er sich nicht mehr bewegt. Wie stellt man Steinbrück? Da wäre schon die
0: erste Frage. Das geht, glaube ich, ich ja. meine. Merkel, hat glaube ich, entweder die hängenden Mundwinkel, glaube ich, oder das Dreieck. Irgendwas von den beiden war es tatsächlich.
1: Ja. Bei Helmut Kohl war es auch einfach... Birne. Das war, glaube ich, die Birne. Ja, und, und beim, äh, bei Herrn Schäuble ist es vermutlich der, der Stuhl. Äh, genau.
0: Gesten im, im Podcast. Ah, Audio-Podcast. Ganz, ganz groß. Wir
1: Podcast. Großes groß Kino. Ja. Sind wir ja. das? Das ist nicht jugendfrei. Sie <lacht> Sau, ja. echt, sie
0: perverser Schlingel. Nee, also das geht echt zu weit und. und ja,
1: da ja. sollten wir auch aufhören jetzt.
0: FSK 18 Content. Aber demnächst unser Pantomime-Podcast in Audioform hier über Das haben wir doch fast
1: 90 Minuten geschafft.
0: Wir schaffen es halt immer wieder. Das war die Medien-Q 130, eine schöne, schöne runde Sache. Mhm, mh. ähm, da werden mich morgen noch viele Leute auf der Straße wegen ansprechen. Glaube ich nicht, aber ich lasse <lacht> Ihnen die Hoffnung. Euch ja. doch eine schöne Woche und nächste Woche geht's wahrscheinlich dann weiter. Ähm, und macht was draus aus den nächsten Tagen.
1: Bleiben Sie uns gewogen.
0: Alles wird gut. Ähm, was gibt's noch an solchen dämlichen Flosskindeln? Tschüss! Wer, wer war, wer war Sie, bleiben Sie uns gewogen? Ich glaube, das war Jochen ein oder? Bleiben Sie uns gut. Ja, stimmt. Äh, was hat Jürgen Fliege noch immer gesagt als Abschlussfloskel?
1: Passen Sie gut auf sich auf. Ja, genau. Tschüss. Hm.